0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und ich habe mich mal wieder auf eine Reise begeben. Heute bin ich in Hanau, in Hessen, in der Nähe von Darmstadt. Oh, naja, nicht.
1: Eher Frankfurt. Also Darmstadt ist noch ein bisschen weiter weg. Und da
0: haben wir auch schon meinen Gesprächsgast gehört. Ich habe gehofft, hab gehofft, weil <lacht> immer wenn man mit solchen äh, solchen Sachen reinkommt, dann äh, sind die Einheimischen ja meistens so, dass sie dann sagen, oh nee, das ist ganz falsch. Das hat man dann irgendwo vorher gelesen oder sowas. Aber ja, da,
1: ganz falsch ist es nicht, aber Frankfurt ist näher, Offenbach ist näher, also ja.
0: Ich freue mich sehr auf die sympathische Stimme von Gerd Schulz, bei dem ich gerade zu Gast sein darf. Wir werden heute über Sport und Inklusion sprechen. Das Schöne an diesem Sport, über den wir sprechen, ist, dass es äh, kein körperlich anstrengender Sport ist. Dazu wäre ich aktuell auch nicht so gut in der Lage. Der äh, Sport findet nämlich im Kopf statt. Es geht heute um Schach. Und dieser Sport, den kann man wunderbar mit einem Gespräch verbinden. Gerd Schulz ist Referent für Inklusion beim Deutschen Schachbund. Das stimmt, oder? Das stimmt, genau. Das stimmt, mhm. der erste Referent sogar. Er äh, hat selbst eine Sehbehinderung und spielt seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich Blindenschach. Und ich habe heute die Gelegenheit, mit einem ja, man, sagt man da Meister des Schachs, Na, das klingt ein bisschen sehr groß. No, ne? aber, nee, nein, Aber, nein, nein, aber nein, nein, im ja. Vergleich zu mir natürlich mit einem absoluten Profi zu spielen. Also ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der so gut im Vergleich zu mir ist. Und da habe ich... Woher, äh, will, woher weißt du das? Große, <lacht> da habe ich, da hab ich große Lust drauf. Erstmal, Gerd, äh, schön, dass das heute klappt. Vielen ja, Dank. Gerne. Lass uns mal direkt einsteigen in äh, die Idee dieses Podcasts. Wir haben ja äh, darüber gesprochen, dass wir während der Fragen spielen. Die, die Idee ist, dass ich im Ansatz vielleicht eine Chance habe, zumindest ein bisschen mitzuhalten und Vielleicht bringe ich dich mit der einen oder anderen Frage da mal so ein bisschen aus dem Konzept und ähm, bringe dich ins Überlegen und du hast vielleicht dann ähm, die ein oder andere Zugvariante übersehen. Man darf ja noch Hoffnung haben. Du kommst gerade erst von einem Turnier, von einem Simultanschachtturnier am Wochenende. Wir haben schon vorher gesprochen. Wie lief es denn?
1: Naja gut, es war in dem Sinne jetzt kein Turnier, sondern ähm, ich stamme ursprünglich aus der Gegend von Heidelberg. Kennt vielleicht Sandhausen. Ich bin dort zur Schule gegangen. Ich habe dort Abitur gemacht und ähm, egal wo ich in Deutschland gelebt habe, bin ich immer dem Schachclub Sandhausen verbunden geblieben. Und in der letzten Zeit war das so, dass also ähm, alle jammern wegen Corona. Und äh, unser Schachclub hat es tatsächlich geschafft, eine sehr aktive Jugendarbeit auch über die Corona-Zeit hinweg zu gestalten. Und es sind ungefähr zwölf Jugendliche, die regelmäßig zum Schachclub kommen, auch die ganze Zeit. Und ähm, seit... Ja, ich glaube, in einem knappen Jahr haben Spieler der ersten und zweiten Mannschaft vom Schachclub Sandhausen ähm, simultan gespielt gegen die Jugendlichen. Und ähm, ich habe mal im Blinden Schachclub Frankfurt simultan gespielt. Das ist aber schon 10, 15 Jahre her. Und so kam dann die Idee, dass ich gesagt habe, lass mich doch auch mal versuchen, gegen die Jugendlichen simultan zu spielen. Und das hat jetzt am letzten Freitag stattgefunden war für mich eine besondere Herausforderung, weil mein Sehen so ist, dass ich auf einem Schachbrett die Figuren erkennen kann. Ich kann hin und wieder oder im Prinzip erkennen, da steht vielleicht was, aber ich kann die Figur dann nicht erkennen, ist es jetzt ein Läufer, ist es ein Springer, ist es ein Bauer. Und das ist der Grund, warum ich eben auch im Blindenschach spielen muss, weil wir im Blindenschach mit Steckschachbrettern spielen, nach den zwei Brettregeln, also das, was wir jetzt auch haben, jeder hat sein eigenes Brett,
0: das ist schon mal der erste Unterschied. Ne? Wir, genau. wir kommen gleich noch mal ein bisschen genauer mhm. zu, dem, zu dem blinden Schach. Du, äh, bei dem Turnier hast du jetzt wie
1: viele Partien gemacht? Also ich habe acht Partien gleichzeitig gespielt und habe tatsächlich auch ja, eine, eine Partie verloren. Da war mein Gegner einfach besser. Eine Partie unentschieden, aber ich habe dann doch sechs Partien gewonnen von den acht.
0: Simultan heißt, also falls es jetzt noch nicht klar geworden ist, dass man parallel gegen eigentlich acht Gegner in dem Fall spielt, von Brett zu Brett geht. Die, so ist es, ne, ja. Und mhm. ähm, immer sich auf diese, diese Stellung, die da gerade ist, einstellen muss. Äh, hast du die alle im Kopf oder wie hat das da funktioniert?
1: Ich habe das etwas ungeschickt angegangen, weil ich versucht habe, an jedem Brett eine andere Öffnung zu spielen. Und dann war für mich das Problem, das hört sich jetzt komisch an, ich hatte eher größere Probleme bei den etwas schwächeren Spielern, weil die Züge machen, mit denen ich nun überhaupt nicht gerechnet habe. Das heißt, ich stehe dann zwar opt, also nicht nur optisch, ich stehe objektiv einfach besser oder total auf Gewinn, aber die Stellung ist so, so seltsam für, hm. für jemanden, der Schach spielt. Könnte heute auch passieren. <lacht> aber das ist ja nur eine Partie. Und ähm, die, die Stellungen sahen immer so ganz anders aus. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich von Brett zu Brett gekommen bin, ich, ich habe doch immer erst wieder einen Moment, paar Sekunden gebraucht, um mich wieder auf die Partie einzustellen. Aber es ist so, auch bei diesen acht Partien, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glauben mag, ich wäre jetzt nicht in der Lage, jede Stellung aus dem Kopf wieder aufzubauen. Aber es ist einmal passiert, da hat ein, ein Junge, der, einer von den Jüngsten, der war so ein bisschen unkonzentriert und ich, ich komme dann ans Brett und da hatte der zwei Züge auf einmal gemacht ist mir sofort aufgefallen. Ah, ja, und ich an, gesagt, hier die Stellung, das stimmt nicht. Also das, was hier jetzt ist, so und so, das stimmt einfach nicht. Mm. Und ja, ich hatte recht.
0: <lacht> naja, das ist ja, ist ja gut. ja. Also eine spannende Erfahrung äh, an der ja, Stelle. Ja. Ähm, hat es mehr Spaß gemacht
1: als eine Einzelpartie für dich? Es ist anders. anders. Also das war für mich einfach wirklich eine Herausforderung. Denn ähm, wir kommen da vielleicht später auch nochmal drauf. Ähm, das Problem ist ja nicht, wenn man jetzt schlecht sieht, dass man jetzt schlechter Schach spielt als jemand, der gut sieht. Mhm. Aber der Unterschied ist einfach der, man braucht viel, viel mehr Konzentration. Das ging mir eben auch so. Das ist ja der Unterschied jetzt zum Beispiel zum Tennis. Du haust fünfmal den Ball ins Netz, du verlierst die ersten beiden Sätze, meinetwegen 6 zu 0, völlig egal. Aber im dritten Satz fängt es halt wieder von vorne an. Mhm. Wenn du aber bei einer Schachpartie einen richtig richtig großen Bock geschossen hast, das kriegst du nie wieder, egal, mhm. egal wie viel besser du bist als der andere. Und das ist eben so ein bisschen auch der Unterschied, dass doch bei blinden Sehbehinderten, wie sagt man, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also einmal aufs Brett schauen und alles im Überblick zu haben, das ist doch was anderes als...
0: Das anfassen ja, zu müssen. Ne? Genau, mhm. genau. Ähm, genau, ja. Äh, weil Darum geht es natürlich auch. Ähm, das fällt mir auch oft auf. Also gerade sehr geübte Schachspieler, äh, wenn ich das mal so beobachte, mir manchmal so Videos anschaue, die erkennen natürlich eine Stellung mit einem Blick und auch die ganzen Gefahren. Also es geht ja darum, ich sag mal, Figuren des anderen zu gewinnen. Da kann man äh, gewisse seine eigenen Figuren in Stellungen bringen, die Figuren ja. zu bedrohen, dann schlagen zu können. Das mal so zum, zum ja. Grundprinzip. Und ähm, eine welche bei mir ist jetzt ganz oft, dass ich gar nicht so den Überblick habe, wer bedroht denn jetzt eigentlich gerade meine Figur? Manchmal sind das drei, ja. vier und dann vergesse ich den ja. wieder zu decken die Figur und dann ist er weg. So, also das ist was und das, das ist durch die Übung entwickelt man, habe ich regelrecht das Gefühl, eigentlich wenn man sehen kann, ein anderes Sichtfeld, also ja, wie, ne? andere Bilder. Ja. ja,
1: ja. Also man hat zum Beispiel auch mal Untersuchungen gemacht, ähm, man hat verglichen gute Schachspieler und nicht Schachspieler. Mhm. Und da war das so, wenn es also Stellungen waren, die, die, die schachlich plausibel sind, die konnten sich die guten Schachspieler viel, viel besser merken als die Nicht-Schachspieler. Ich will mal sagen, ein Beispiel, wenn ich die Rochade mache, die kurze Rochade, mhm. dann habe ich einen Begriff im Kopf, das ist die Rochade. Mhm. Mit dem einen Begriff verbinde ich aber die Stellung von fünf Figuren, von drei Bauern, dem mhm. König und dem Turm. Okay. Ich muss mhm. mir also nur Rochade merken und okay. weiß, was da ist.
0: Okay, gutes Beispiel. ja. Wir wollen nicht zu stark in die, in, die, in die Namensnennung reingehen, beziehungsweise jetzt die Leute nicht verschrecken, die sich nicht auskennen damit. Nein, überhaupt nicht.
1: Und dann hat man Stellungen aufgebaut, die nach den Schachregeln gar nicht möglich sind. Also zum Beispiel, im Schach kann es nie sein, dass die beiden Könige direkt nebeneinander stehen. Und dann hat man die Nicht-Schachspieler gebeten, diese Stellungen sich zu merken und zu reproduzieren. Und bei diesen unmöglichen Stellungen, da waren die Nicht-Schachspieler dann wieder besser mhm. als die guten Schachspieler, weil da einfach diese Gedächtnismuster
0: Die sind so stark eintrainiert, ja. dass, man, dass ja. man da Vorteile hat. Ja. 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 Okay. Wie ist es bei dir jetzt persönlich? Wie viel siehst du noch? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Also wie hat sich das entwickelt? Ich habe als kleines Kind vielleicht mal so 40, 45 Prozent gehabt. Mhm. Bin halt mittlerweile bei einem Prozent oder weniger als einem Prozent. Und ähm, habe so diese Entwicklung langsam ja, mitgemacht. Ich habe also früher, bis ich Mitte Ende 20 war, habe ich dann auch immer an einem Brett gespielt, also nach den Regeln der, der Sehenden. Und habe aber dann gemerkt, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich einfach viele Dinge, ich habe eben auch noch Gesichtsfeldausfälle, das kommt noch hinzu. Also bei mir geht es nicht nur darum, dass ich eine verminderte Sehschärfe habe, sondern die, dieses, dieses Brett, dieses typische Blindenschachbrett, ich glaube, das ist so in der, wie viel sind das, 20, 25 cm? Bestimmt, 25, ja. 25, genau. Das ist so, das ist jetzt noch so groß, dass ich relativ viel auf einmal sehen kann. Hm. Aber ich, ich kann damit mein Sehen relativ gut ausnutzen. Wenn ich auf einem großen Schachbrett spiele, ein normales Turnierschachspiel, ich, vor allem, ich sehe immer nur einen kleinen Teil des Brettes und damit eben auch nur einen kleinen Teil der Figuren. Und wenn dann große Diagonalen sind oder lange lange Distanzen, da übersehe ich einfach viel, viel mehr. Und das ist eben dann der Nachteil. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es so bei, bei 10 Prozent, da fängt es dann an, also die Grenze, dass man die Spielberechtigung fürs Blinden- oder Sehbehinderten-Schach hat, mhm. die ist bei einer Restsehfähigkeit von 10%. Und ab da wird dann an zwei Brettern gespielt. Auch dann, wenn der eine Spielpartner nicht sehbehindert, nicht blind ist. So wie das jetzt bei uns So der wie Fall das ist. bei uns jetzt der Fall ist.
0: Sodass also, man eigentlich immer. Jeder sein eigenes zum Tasten hat, dass man die, die Konstellation der Figuren nicht zu jeder Zeit nachvollziehen also kann.
1: Ja, genau, also ich ja. Mhm. Äh, wenn du aber jetzt ein normaler Turnierschachspieler bist, du darfst dann auch nicht tasten, sondern es darf nur derjenige tasten, der wirklich auch als blindsehbehindert gilt und damit eben auch mit einem blindensehbehinderten Schachbrett selbst spielt. Mhm.
0: Wie lange spielst du denn schon Blindenschach? Ich habe gelesen 25 Jahre, stimmt das?
1: Das kommt ungefähr hin. Also ähm, es ist so, dass ich mein erstes Blindenschachturnier gespielt habe, 1990, und da war ich 26, genau.
0: Also und, schon über 25 Jahre. Ja das, gut. Das sind dann schon 30, dann war das ein alter Artikel. Stimmt, ja Aber gut. mittlerweile schon 30. Ähm, äh, ist ja darum sage ich einfach immer, ja, also ja.
1: Die, die, die Jahreszahl, die... die, die, äh, die der Zeitunterschied der wird, der immer größer. Der wird immer größer. Es <lacht> ist sehr schreckend. Und, und dann war es einfach so, also ich bin jetzt also schon ein guter Schachspieler, also ich habe also DWZ Elo, wenn jemandem was sagt, so um die 2000. Das ist jetzt so im normalen Turnierbetrieb ist es dritt, vierthöchste oder viert, fünft höchste deutsche Spielklasse. Also jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Und als ich dann schlecht genug gesehen habe, um die Spielberechtigung fürs Blindenschach zu haben, da habe ich dann sofort zum erweiterten Kreis deutsche Nationalmannschaft gehört. Und das ist natürlich was ganz anderes plötzlich. Da ist man dann nicht mehr einer unter vielen, sondern da habe ich im Grunde genommen immer so unter zu den Top 10, 20 im deutschen Blinden- und Sehbehindertenschach gehört. Ja, in einer Zeit, wo man durch, durch schlechter werdendes Sehen auf alles Mögliche verzichten muss, hat man da plötzlich eine ganz neue Motivation, ganz neue Perspektive und das motiviert dann eben auch, sich in diesem Hobby einzubringen.
0: Ich würde jetzt mal den ersten Zug setzen. Ja, gerne. Ja, ähm, ich starte mit E4.
1: Gut. Bauer E4.
0: Achso, ich habe jetzt einfach gesagt, ich fange weiß an. das reicht. Ja, das ist in
1: Ordnung. Also ich
0: bin weiß und Gerd so, ist schwarz. Ich
1: spiele Bauer Emil 5. Also ich sage immer Emil, also
0: Ja, okay. Ich rutsche das jetzt hier. Ja. Sehr gut, dann stehen sich die beiden schon mal gegenüber. Mhm. Super. So, äh, warum ist Schach überhaupt ein Sport?
1: Ja, also so, bitte nicht alles, was ich jetzt sage, auf die Goldwaage legen, aber ich sag mal, Sport lebt davon. Also, es ist auch anstrengend, körperlich anstrengend. Auch wenn man jetzt nur so zieht, aber ich sag's mal, man merkt es ja, wenn man geistig irgendwie mal vier, fünf Stunden gearbeitet hat, dann ist man auch müde. Und das Wichtige ist vor allem eben auch, dass man durch Trainieren besser werden kann. Denke ich, ist auch ein Merkmal von Sport. Ja, und man kann es in Turnierform austragen. Also klar, es das heißt immer, der hat beim Schach Glück gehabt. Letztlich, einerseits ist es irgendwie Glück, aber ich bin nicht davon abhängig, über beim Kartenspielen, gute Karten zu bekommen.
0: Mhm. sondern Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen, mhm. genau. Mhm.
1: Ich denke, das und, äh, und dann bin ich halt irgendwie, mein Gott, dafür bin ich Informatiker. Ich habe es dann manchmal gerne auch mit Formalismen. Also, der Deutsche Schachbund ist ähm, Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB, mhm. und das zeigt, irgendjemand hat die Entscheidung mal getroffen, es ist Sport, und ähm, sind wir zufrieden. <lacht>
0: Ja, man darf auch, glaube ich, nicht die, die, die mentale Fähigkeit unterschätzen, das mentale Training. Ne? Äh, Beides fit natürlich. Fit zu bleiben. Ja, ja genau, dabei. Mhm. Genau, genau. Ich äh, setze jetzt äh, C3.
1: C3, okay.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Nun spiele ich Springer nach F6.
0: Okay, erstmal den Springer rausziehen. Dann. Schauen wir mal. Ja, das ist, das ist schon wieder sehr sehr logisch gewesen. Ähm, was macht äh, für dich persönlich die Faszination am Schachspiel aus?
1: Also für mich hat Schach nicht nur eine Bedeutung als Sport oder als Zeitvertreib, sondern ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde ohne Schach. Ähm, ich habe lange nicht gewusst, wie schlecht ich tatsächlich sehe. Hatte nur einmal bei einem Bezirksmannschaftspokal hatten wir eine Begegnung von Sandhausen gegen den Heidelberger Blindenschachclub. Also da habe ich noch in Heidelberg gewohnt. Mhm. Und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, irgendwas ist mit meinen Augen anders. Das war einfach nur so eine ganz, also so, so ein Gefühl. Die Augenärzte haben mir und auch meinen Eltern, also unserer Familie, da nie rein Wein eingeschenkt. Und ich habe immer nur gemerkt, ich stoße immer wieder an Grenzen, es hat was mit Sehen zu tun. Aber ich konnte es einfach nicht erklären. Und dann bin ich, da war ich dann Anfang 20, so 2, 23 denke ich, und da hatte ich dann irgendwie plötzlich den Antrieb oder die Intuition oder wie auch immer, habe Kontakt aufgenommen zum Heidelberger Blindenschachclub und habe gesagt, hier, ich sehe auch ein bisschen schlecht, ich weiß nicht wie schlecht und keine Ahnung, aber dann bin ich dort einfach Mitglied geworden. Ähm, das war einfach so der, irgendwie so eine, eine innere Stimme, die mir gesagt hat, das kann dir helfen, da irgendwie ähm, Dinge zu finden. Also ich meine, Selbsthilfe ist schon irgendwo wichtig, weil man unter Gleichgesinnten oder Gleichbetroffenen einfach auch manche Dinge nicht erklären muss, weil die einfach wissen, es gibt manche Dinge, die kann man nicht erklären. Und das war für mich einfach so der Punkt, wo ich dann einfach ähm, blinde, sehbehinderte Menschen kennengelernt habe und ich habe bis dahin auch immer nur gemerkt, ich habe da eine Grenze, da eine Grenze, das geht nicht, äh, jenes geht nicht. Und dann komme ich da plötzlich in einen, in einen Verein, in eine Gruppe, also das wäre jetzt völlig egal gewesen, was die gemacht hätten. Schach hat uns einfach verbunden und dann komme ich da plötzlich hin und überall heißt es, ach, du siehst schlecht, wie schlimm ist das. Und dann komme ich da zu Menschen die sehen alle noch schlechter als ich oder gar nichts mehr und sind glücklich und zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, Mann Gott, also im Vergleich dazu, da wusste ich noch gar nicht, wie schlecht ich sehe, aber im Vergleich dazu siehst du doch viel besser. Hm. Wenn die glücklich und zufrieden sein können, dann kann ich das auch. Und das sind so die Dinge, jetzt war ich halt auch, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe im Blindenschach, gehöre ich halt jetzt in Deutschland, habe ich immer zu den 10, 20 spielstärksten äh, Spielern gehört. Das heißt, da hatte sich auch was zu bieten. Es war also der Traum des damaligen Vorsitzenden vom Heidelberger Blindenschachklub, dass seine Heidelberger Mannschaft einmal doch deutscher Mannschaftsmeister werden soll. Und tatsächlich 1990, das war eben dieses erste Turnier, von dem ich gesprochen habe, habe ich dann das erste Mal bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft für Heidelberg mitgespielt. Und ich habe da schon Krawallschach gespielt. Also ich habe dann schon gemerkt, äh, ich habe da viele auch Fehler gemacht. Und, aber trotzdem war es so, ich habe da, glaube ich, am dritten oder vierten Brett gespielt, in der sechster Mannschaft. Und dafür ist aber hinten jemand, der schwächer war als ich, rausgefallen. Das heißt, dieser kleine Unterschied, dass ich dort plötzlich mitgespielt habe, hm muss eine große Bedeutung gehabt haben. Denn als ich das erste Mal mitgespielt habe, sind wir tatsächlich auch zum allerersten Mal mit dem Heidelberger Blindenschachklub Deutscher Mannschaftsmeister geworden. Und damit hatte ich bei dem Vorsitzenden irgendwie einen Stein im Brett. Und er war als Vollblinder der ähm, Chef in dem BfW, in, in dem Berufsförderungswerk von den Hausmeistern und von der Telefonzentrale. Und ähm, der ja, ich habe jetzt keine, keine Geschenke irgendwie bekommen, aber ich hatte immer einen Ansprechpartner, den ich fragen konnte, wie geht das, wie geht jenes? Oder wenn ich mal was nicht wusste. Ja, wie gesagt, ich habe immer jemanden gefunden, der mir die Antwort auf die Frage geben konnte, die für mich in dem Moment gerade wichtig war. Ja, und so, so ging das dann so ging das dann irgendwie weiter. Ja? Und das war eben auch so eine Sache, der langjährige deutsche Meister im Blindenschach, Dieter Riegler oder früher mal Dieter Bischoff, ähm, Der war auch Mitglied im Heidelberger Blindenschachclub, aber er hat die offiziellen Turniere mitgespielt, ich nur die internen. Und als ich dann plötzlich die Diagnose hatte und wusste, wie schlecht ich tatsächlich sehe, habe ich ihn angerufen. Ich wusste, der ist Informatiker, spielt Schach. Und über ihn habe ich dann erfahren, dass ich die Möglichkeit habe, Informatik als Umschulung mhm. zu studieren. Ja, und das hat mir dann plötzlich eben auch ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt, ganz neue Möglichkeiten gebracht.
0: Ist dieser Sport eigentlich eine Art Schicksal für dich gewesen?
1: Also Schicksal heißt für mich immer so vorbestimmt und du kannst nichts ändern. Ich sag's mal so, ähm, Schach hat mir manche Türen aufgemacht und ich habe dann den Mut gefasst, auch wirklich durchzugehen.
0: Mhm. Wie hast du denn das Spiel erlernt? Ich habe jetzt übrigens F3 gesetzt.
1: F3, okay.
0: Ah, nee, nee nicht den Bauer, das Pferd. Achso, dann muss ich Achso da, Spr ja. Springer F3. <lacht>
1: Aber wenn man, Es ist so, wenn man, äh, muss ich jetzt im Schacht dazu sagen, ja. wenn man ähm, nichts dazu sagt, ja. dann ist es ein Bauer. Ah, Und ansonsten okay. muss F3. man Springer F3, weil es geht ja auch der Bauer auf F3. Richtig, ja, ne? ja,
0: absolut, absolut, ja. genau. Ja, das ist, äh, wir sind jetzt also noch ganz in der Anfangsphase. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine geordnete Eröffnung ist. Doch, ich doch. Diesen C3, äh, der war so ein bisschen komisch. Das ist komisch.
1: die Ponziani-Eröffnung. Oh, also das okay. Das gibt noch. <lacht> <lacht> Aber ja, hm. ja, Ja, komm, reden wir mal ein bisschen weiter. dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: <lacht> Wie hast du denn das Schachspiel erlernt eigentlich?
1: Ja, das ist auch ein Zufall. Ähm, in meiner Familie wurde nie Schach gespielt. Aber ähm, mein bester Freund in der ersten Klasse, in seiner Familie, da haben auch die Eltern Schach gespielt. Und wir waren dann regelmäßig dort. Und was haben wir sonst gespielt? Immer Dame, Mühle, was es halt so an Brettspielen gibt. Und Schach war halt schon was Tolles irgendwie und was Neues. Also so habe ich von den Eltern, von den Klassenkameraden in der ersten Klasse, von meinem besten Schulfreund, die wissen gar nicht, was sie Gutes damit getan haben. <lacht> ja, da habe ich dann Schach gelernt. Ich lasse mich mal drauf ein, ich schlage jetzt den Bauern. Oh, auf, okay, okay.
0: okay. Ich habe das hab ich ich hab gehofft, dass das nicht passiert, <lacht> aber gut, dann ist ja gut.
1: Ja, mit F3 hättest du ihn ja gedeckt gehabt, deswegen habe ich ja zuerst gedacht.
0: Ja, aber dann habe ich wieder überlegt, dann muss ich den Springer Ach, den hätte ich ja dahin ja. ziehen können, ach um Gottes Willen, na gut, okay, äh, ja, ähm, dann, na gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann muss ich ja auch den Bauern schlagen, ne? das ist ja sonst Quatsch, also mit dem Springer dann äh, auf E5. Äh,
1: jetzt hoffe ich mal, dass es nicht der beste Zug war, aber, also ich spiele jetzt hier Dame E7.
0: Okay. Gut, damit greift er dann gleich wieder den, den Springer an. Dann muss ich mir jetzt mal was überlegen. Das ist Zeit, die nächste Frage zu stellen. Ähm, wie hat sich denn dein Schachspiel, es ist ja auch eine Frage der Erfahrung, ja. dieses Spiel zu betreiben, wie hat sich das über die Jahre verändert?
1: Also wenn man das sehr intensiv betreibt, ich habe natürlich auch das Glück gehabt, einen ähm, auch im Nachhinein richtig guten Jugendtrainer zu haben in, in dem Schachclub, wo ich gespielt habe. Und ähm, ich merke das auch heute noch, also ich merke einfach, wenn ich mich auf einen Gegner vorbereite, also gerade jetzt bei blinden Schachturnieren. Ich merke einfach, wie gesagt, ich muss jetzt gar nicht mit dem Alter kokettieren, aber ich merke einfach, ich brauche mehr Kraft, mehr Konzentration für Schach. Mhm. Und ich bin viel produktiver, wenn ich einfach das hinnehme. Also ich, ich suche mir einen Trainer aus und dem vertraue ich. Und was der mir erzählt, das wird gemacht. Das hinterfrage ich dann auch gar nicht mehr. Mhm. Und so habe ich einfach dort viele Dinge gelernt. Ähm, natürlich auch viel durch Selbststudium zu Hause. Also geschenkt bekommt man da wirklich nicht. Das ist eine sehr, sehr zeitintensive Geschichte. Aber so habe ich bestimmte Prinzipien einfach kennengelernt.
0: Plus natürlich wahrscheinlich, dass man über Jahre viele Stellungen auch gesehen hat und genau. einfach Erfahrungswerte halt. Sammelt. Genau, genau. Ja. Also
1: man hat viele Dinge gesehen und ich muss sagen, also auch egal, auch wenn ich jetzt praktisch gesetzlich als blind gelte und im Blindenschach spiele, ich profitiere unheimlich davon, dass ich früher mal besser gesehen habe. Also wenn will mal ein Beispiel sagen. Wenn ich jetzt nichts sehe oder wenn ich schlecht sehe, also das heißt, wir haben Mannschaftskampf, acht Partien und ich kann aber an den anderen Brettern nicht erkennen, welche Stellungen es da gibt. Ich habe nur meine eigene Partie. Aber jemand, der gut sieht, der sieht an dem Wochenende, an dem Mannschaftskampf nicht nur eine Partie, sondern der sieht acht Partien. Sieht dort auch Motive und vor allem eben nicht nur einmal, sondern eben immer wieder. Und das ist ein, finde ich, das ist ein Nachteil, den man hat, wenn man eben, nur immer seine eigene Partie sieht. Also die ganze Vielfalt, die, die es im Schach gibt, die erfährt man nicht, wenn man selbst alleine Schach spielt, sondern die erfährt man nur eben auch im Kontakt mit anderen. Und ähm, ich kriege es zum Beispiel auch hin, jetzt noch YouTube-Videos über Schachpartien aktuelle mir anzugucken. Aber ohne jeden Seerest hätte ich da auch keine Chance, weil oft werden dann... Pfeile eingeblendet mhm. oder dann geht der Bauer hier hin und dann da und schau mal hier, als Blinder chancenlos. Ja? Mhm. Also ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn, wenn wirklich einfach, und da spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, also ich müsste ja nicht sagen hier, wenn der Springer dorthin zieht, man könnte auch sagen, wenn der Springer nach C4 zieht, ja? also ist für denjenigen der, der so ein, der diese YouTube-Videos aufnimmt, kein anderer Aufwand, sondern es ist einfach ein Umdenken. Und das sind so Dinge, wo ich auch noch von meinem klitzekleinen Seres tatsächlich noch profitiere, ähm, denn wenn ich mal was nicht mitbekommen habe, dann kann ich auch mal das Video anhalten. Ich brauche zwar länger, um die Stellung zu erfassen. Aber wenn ich weiß, um was es da geht, dann kann ich mir da auch mal ein paar Minuten Zeit nehmen und um einfach mal zu gucken, ja, wie sieht es denn da jetzt aus? Dann kann ich wieder anschalten und dann verstehe ich die weiteren Kommentare.
0: Ich verstehe, ja. Ich merke, dass ich ähm, hier vor eine Herausforderung gestellt bin, weil ich natürlich auch zuhören muss und parallel überlegen muss, was ich hier mache. Ähm, bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich am besten das Pferd wieder wegziehe, weil äh, ich glaube, viele andere Varianten kommen jetzt erstmal nicht in Frage. Das heißt, ich würde das Pferd wieder von E5 wegziehen und zwar auf äh, G4. Okay.
2: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
0: Und Florian von Hörmal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
2: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig, und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an Veranstaltungen at hör mal mit oe audio.org. Wir freuen uns von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, so ist das. Ja, jetzt habe ich eigentlich was gemacht, was ich gar nicht machen wollte.
0: Ach so, was denn?
1: Ja, du stehst völlig im Hemd.
0: Ja, ne? Ich, ich, ja, ich, ich weiß, ich, es, es, guck, ist... ich
1: spiele hier Springer schlägt C3. Okay. Und die Dame gibt Schach. Oh nein. Mein Springer greift die Dame an. Oh nein. Und wenn die Dame dazwischen geht, kann sie auch vom Springer rausgeschlagen werden. Oh Gott,
0: das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Ich, <lacht> okay, dass, dass es so <lacht> schlecht ist, hätte ich nicht gedacht. Also, nee, das war der Fehler schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, gut, ich, ähm, ja gut. Das
1: Sorry, das ist, wenn ich ich, ich, ich ich will, aber wenn ich am Schachbrett sitze, nee. dann dann.
0: Also, <lacht> es, ist, es ist ja unfassbar. Es ist, also, das ist ein, ein wahres Gastgeschenk jetzt gewesen, weil in dem Moment ist tatsächlich die Dame schon weg. Es ist ja nicht zu fassen.
1: Aber ich weißt du, das ist einfach das, da kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe sofort erkannt, okay, das ist jetzt mit vertauschten Farben die russische Eröffnung. Ja, ja, ja. Und ich musste hier gar nicht überlegen.
0: Das, okay, deswegen konntest du auch die Fragen so, so genau beantworten. Prima. Na, wir spielen das jetzt zu Ende. Ich meine, im Zweifelsfall fangen wir noch ein zweites Spiel. Ich habe ähm, mit mehreren drüber gesprochen ähm, und habe gesagt, ich traue mir schon zu, dass ich die ersten zehn Züge hinkriege. Man sieht hier, ich kriege sie nicht hin, weil im Grunde das Spiel jetzt an dieser Stelle schon verloren ist. Und das waren jetzt, weiß ich nicht, fünf Züge oder so, ne? Ja. Also verrückt. Okay, ich habe es jetzt nicht gezählt.
1: eins. Zwei, drei, vier, ja. Fünf. Jetzt nicht noch Salz in die Wunde. Nein, nee, streuen, nee fünf, fünf, fünf. <lacht> ja. Meine Frau sagt immer, ich bin ihr lieblings korinthen <lacht>
0: Nein, Spaß. Äh, ich überlege noch mal ganz kurz, ob mir noch was einfällt dazu. Äh, ich meine, mir fallen natürlich Sachen. Welche
1: jetzt die Stellung, die ich auf dem Brat habe oder die du auf dem die Brett
0: ich hast? Die ich jetzt hier. Die, die du hast die okay. da nicht. Wir gehen jetzt nicht zurück, weil das wäre ja jetzt blöd. Also wenn dann fangen würde ich sagen, noch mal neu an.
1: Ja, gerne. Also, aber wie gesagt, das ist jetzt die Stellung. Dann kannst du zweimal aber, gewinnen. Aber du siehst auch, wie locker ich das hier jetzt aufbauen kann. Also das ist für mich jetzt.
0: Ja, das stimmt. Also ich stehe im Schach. Ähm, das bedeutet jetzt. Ja, es, es ist jetzt, es ist jetzt so wirklich die Frage, ob man hier überhaupt an der Stelle, weil ich habe ja nun die Dame weniger, ob man nicht generell sagt, ich gebe hier auf und wir beginnen nochmal ein neues Spiel. Das wäre mir fast am liebsten, weil hätte ich vielleicht nochmal die Chance aus der Öffnung herauszukommen.
1: das zeigt, dass du eine gewisse Spielstärke hast, weil die ganz Schwachen die lassen sich immer matt setzen.
0: Nee, das mache ich nicht, um Gottes Willen. <lacht> also ich würde an der Stelle tatsächlich schon aufgeben. Wir notieren, ich konnte im Grunde nach dem fünften Zug aufgeben. Ja, das ist so. Das ja? muss man so sagen, ja. das ist so. Ist so ja. Das ist in Ordnung. Also ich beglückwünsche dich ganz herzlich. Ähm, das heißt, ich gebe an der Stelle auf. Okay. Ha, ich hatte gehofft, dass, dass es so weit nicht kommt, aber gut. Äh, das also ist ich aber auch echt verrückt.
1: Ich muss aber noch mal eins sagen. Die Leute, also es ist so, man spielt normalerweise lieber mit Weiß ja. als mit Schwarz. Aber, weil man
0: da den ersten Zug hat.
1: Genau, aber die kürzesten Partien, also wenn jetzt wirklich so jemand wie du so einen grundsätzlichen Fehler macht, die kürzesten Partien werden von Weiß verloren. Aha. Weil der erste Zug dann gleich oft der erste Fehler ist. Also ich übertreibe
0: Ja, jetzt ja, ja, klar. Hier In dem Fall war es jetzt der, glaube Also es ist, ist, hm. es, ist, es
1: ist zum Beispiel so, das kürzeste Matt, was es gibt, ist ein Matt in zwei Zügen, da wird aber Weiß-Matt gesetzt.
0: Aha. Und also das war jetzt schon Kategorie eines der kürzesten Mats hier, ehrlich gesagt. Also ja, nicht Matt, was nicht ich jetzt Matt, hatte, aber ja, genau. äh, Verlust, äh, ja. absoluter Verlust, kann man sagen. Ja. Das war übrigens nicht einstudiert, ich wollte es mal nochmal sagen. Und jetzt äh, konzentriere ich mich auf die nächste Partie. Ja, das heißt, wir tauschen jetzt, ich nehme jetzt Schwarz. So würde ich doch sagen. Das ist genau. eine gute Idee, ja. weil dann nach der Theorie, die du gerade vorgestellt hast, äh, werde ich dann nicht so schnell verlieren. So, sehr gut natürlich wesentlich seltener mit Schwarz gespielt, aber das spielt keine Rolle. Hat Schachspiel eigentlich was mit Intelligenz zu tun?
1: Was ist Intelligenz? Also, wer gut Schach spielt, wer richtig gut Schach spielt, mag auch sein, dass solche Leute richtig intelligent sind, aber es ist einfach eine Sonderbegabung. Also es gibt hyperintelligente Menschen, die überhaupt nicht gut Schach spielen, und jetzt auch noch mal hier Thema Inklusion. Ähm, ich kenne jemanden, das ist ein junger Mann, der ist jetzt Anfang 20 Jahre alt. Der gilt als geistig behindert hm. mit einem IQ von 57. Und seine Wertungszahl ist höher als meine. Aha.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Finde ich ja total interessant. Also offizielle ELO-Zahl. Höher als... 2000, 2000 also un oder? Oder ungefähr, ungefähr 2000. 2000. Also
1: um das, um das eben mal so einordnen zu können, der könnte also mitspielen von der Spielstärke her in der Nationalmannschaft des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbundes. Da hat es jetzt auch kürzlich einen Artikel irgendwo gegeben. Okay,
0: das fasziniert mich wirklich. Das hätte ich so nicht gedacht. Also du sagst, das ist eine spezielle, oder das zeigt, es ist eine spezielle Art der Denkweise, der... der ja.
1: Und bei dem ist es so, der konnte mit acht oder mit zehn, ich glaube Kontakt mit der Mutter, also fällt mir jetzt gerade spontan ein, ja. der konnte mit acht oder zehn gar nicht laufen Aha. und war irgendwo in der, in der Betreuung. Und der Erzieher, der war Schachspieler.
0: Hm.
1: Und der kriegte dann mit, wie dieser Junge mit den Augen ein Schachspiel fixiert hat, was da irgendwo stand. Und dann hat er dem Jungen einfach Schachfiguren in die Hand gegeben. Der hat die nicht wieder losgelassen. Und dann hat er dem irgendwie Schach beigebracht, hat dann die Mutter gefragt, dürfen wir den Jano mal in den Schachclub mitnehmen? Die hat gedacht, jetzt, jetzt fängt er an zu spinnen. Ja. Ja. Der kann doch nicht Schach spielen. Ja. Und wie gesagt, der hat so eine, diese Entwicklung gemacht. Mit Schach hat er angefangen erst mit 10 oder 11. Konnte da noch gar, nicht, noch gar nicht reden oder noch gar nicht gehen. Und auch der hat über Schach eine Wahnsinnsentwicklung gemacht.
0: Also ich brauche wieder etwas Zeit zum Überlegen. Wir sind jetzt schon etwas weiter fortgeschritten in unserem Spiel. Zumindest habe ich jetzt vielleicht mal so zehn Züge geschafft. Ähm, musste mir aber gerade schon wieder helfen lassen. Das ist die Realität. Also Gerd hat mich gerade schon wieder aufgeklärt, dass ich jetzt äh, eventuell einen, einen Figurenverlust hätte hinnehmen müssen. Ich möchte jetzt aber trotzdem mal die nächste Frage stellen. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen uns das mal angeschaut, dieses, dieses blinden Schach. Wir haben also diese, diese Steck, dass die Figuren nicht runterfallen können, also die werden ja, eingesteckt. genau Was ist noch das Spezielle an diesem Schachbrett, was du jetzt also, vor dir hast?
1: Das Spezielle ist, dass die dunklen Felder höher sind als die hellen Felder, so kann ich jedes einzelne Feld abtasten.
0: Mhm.
1: Die unterschiedlichen Figuren haben unterschiedliche Formen, das kann ich also auch ertasten. Und schwarz und weiß kann man ähm, auseinanderhalten dadurch, dass die schwarzen Figuren einen Metallstift, einen Nagel oben an der Spitze haben.
2: Mhm. So, mhm. und ah, damit ja. okay. ähm, ja.
1: sind die Unterschiede da eben schon mal gesagt. Und dann ist es so, es gibt eben auch verschiedene Schachbretter. Also für mich ist es eben wichtig, es möglichst klein kompakt zu haben, damit ich eben schnell, also mhm. auch mit einem Griff, eine große Fläche abtasten kann. Aber es gibt zum Beispiel Sehbehinderte, die haben dann wirklich auch größere Bretter, die natürlich auch ähm, Steckschachbretter sind. Aber die haben zum Beispiel den Unterschied nicht weiß und schwarz oder weiß und braun oder, oder, oder gelblich oder wie, ich weiß nicht, wie würde, man, wie würde man die Farbe jetzt nennen?
0: Ja, also so. helle Holzfarbe. Helle ich die Holzfarbe, esse, ja. oder? Mhm. Und
1: die haben dann zum Beispiel manchmal, weil sie es besser sehen können, die schwarzen Figuren rot gefärbt. Mhm. Das ist also wirklich ganz individuell. Das ist eben auch dann der Vorteil, wenn ich im Blindenschach unterwegs bin, ich habe immer mein eigenes Brett. Das kommt noch mit hinzu. Das hat mir früher auch oft Probleme bereitet. Egal, wo du hinkommst, es kann sein, dass jeder Schachclub seinen eigenen Figurensatz hat. Mhm. Das heißt, was die gut sehen können, muss ich nicht immer gut sehen können und habe dann immer auch ein Problem mit dem Sehen einfach. Ja. Und wenn ich aber unterwegs bin, es hat natürlich auch den Nachteil, ich muss mein eigenes Schachmaterial immer selbst mit dabei haben. Also wenn du jetzt ein großes Turnier spielst oder zum Mannschaftskampf fährst, dann ist es so, dass immer die Heimmannschaft oder der Veranstalter die Figuren stellt. Und das ist im Blindenschach eben komplett anders. Also wenn ich Blindenschach sage, ist damit gemeint Blinden- und Sehbehindertenschach. Mhm. Ja, das sind so die Unterschiede. Und dann gibt es eben auch noch einen Unterschied mit den, mit den Uhren. Also früher gab es ja die normalen mechanischen Uhren, da war einfach der Unterschied der, dass die Blindenschachuhren kein Glas hatten, sondern äh, die Zeiger waren offen und auch die Uhrzeiten waren eben durch Blindenschrift gekennzeichnet, sodass man eben abtasten konnte, wie das ist, auch den Zeiger konnte man anfassen. Und jetzt wird ja mit dem neuen Fischer-Modus gespielt, wo man Meistens, bei ich rede jetzt nur von Turnierpartien, bekommt man einen Bonus von 30 Sekunden pro ausgeführten Zug. Mhm. Das ist natürlich mit analogen, mechanischen Uhren nicht darstellbar, sondern da spielt man dann mit elektronischen Uhren und da gibt es eben auch Sonderentwicklungen, mh, in, insbesondere in Spanien von der Onze. Die haben ähm, das wie heißt das? Das Lottoprivileg, also die sind Veranstalter der, der, der nationalen Lotterie, haben relativ gut Geld mhm. und die haben dann spezielle Blindenschachuhren entwickelt, wo man mit einem Ohrstöpsel, also wo man praktisch. Äh, die die Zeit hat, dann ansagen, ne? Wo mhm. ich dann die Zeit mir akustisch ansagen lassen kann. Mhm. Genau. Mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Aber das ist im Grunde genommen dann schon alles.
0: Ja. Ich sehe ich hier, seh hier gerade meinen Fragenkatalog. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage am Anfang schon gestellt hatte. Ich finde sie aber relativ wichtig. Ähm, was ist die äh, de, deine persönliche Faszination an diesem Spiel?
1: Naja, die persönliche Faszination ist einfach, es ist wahnsinnig komplex. Und äh, ich spiele ja im Verein Schach seit über 40 Jahren. Und diese Stellung hatte ich noch nie auf dem Brett zum Beispiel. Die wir jetzt haben hier. Nein, das hat es noch nie gegeben, ja.
0: Also es ist unglaublich faszinierend. Ich habe auch mir in der Zeit jetzt mal den nächsten Zug überlegt. Ich habe das Gefühl, ich spiele sehr nach Gefühl, du, ja. du merkst das. Ja, ne? ja. Also ich habe einfach keine äh, Fähigkeit da theoretisch mich groß fortzusetzen oder ich habe auch keine vergleichbaren Spieler, aber ich habe das Gefühl, dass ich eher mit dem Pferd jetzt mal ja. den D-Bauern schlage. Genau, würde ich ähm, auch
1: sagen. Und ich gehe einfach wieder mit dem Läufer zurück nach Okay. Zwei. Ich
0: finde, das ist schon mal ein erster Teilerfolg. Ich bin ja auch, auch Sportliebhaber, ich verliere äußerst ungern und ich ja. finde, deswegen passen wir auch heute so gut zusammen, weil du hast zu mir gesagt <lacht> im Vorhinein, ich gewinne sehr gern. Und du kannst dir sicher sein, ich bin ein super Gegner für dich zum Gewinnen. Aber ich würde das mal als ersten Teilerfolg für ja, mich verbuchen, dass ich hier eine Position habe, erstmal gehalten habe. Ja. Das ist, glaube ich, relativ unentschieden aktuell aussieht. Genau, ja, ja. Obwohl ich ja ein, nee, ich habe keine Figur weniger, ich habe nein, diesen nein, nein, einen nein. Läufer, diesen einen es schwarzen Läufer habe ich gerade. Nee, wir sind genau gleich. Nee, sind genau gleich. Okay. Wir sind wirklich genau Super. gleich. Ja, ja. Okay. Ähm, das beruhige mich erstmal, nur für mich selbst. Äh, die werden schon drüber äh, gesprochen, wie, wie Blindenschach jetzt funktioniert. Wie ist denn die Entwicklung im Blindenschach in Deutschland vorangegangen? Seit wann gibt es das? Und ja, wie hat sich entwickelt über die Jahrzehnte?
1: Also im Blindenschach hat Deutschland eine ganz besondere Rolle in der Welt. Mhm. Der DBSB, also damals Deutscher Blindenschachverband, ist gegründet worden 1951. Und die IBCA, die International Braille Chess Association, ist maßgeblich eben auch damals von Deutschen mitgegründet worden. Was man zum Beispiel daran sieht, dass die Ansagesprache bei internationalen Turnieren Deutsch ist. Also egal, wo ich ein internationales Blindenschachturnier spiele, auch in der, egal wie Russen wie auch immer die offizielle Ansagesprache ist, Deutsch.
0: War das Zufall oder wie kam das, dass man da diese Rolle hatte?
1: du also, das? Also das liegt halt so weit vor meiner Zeit. Es ist aber so, dass die maßgeblichen Leute oder das im Grunde genommen Blindenschach am aktivsten schon in Deutschland gespielt wurde und auch die organisatorischen äh, Voraussetzungen äh, sind maßgeblich von Deutschen eben gemacht worden und jetzt war es halt irgendwie so die konnten alle keine oder konnten oft keine Fremdsprachen und haben dann irgendwann also ich meine es galt ja für alle aber da die scheinbar die meiste Arbeit gemacht haben hieß dann uns ist alles egal aber angesagt wird auf Deutsch <lacht> <lacht> naja, und wie heißt es so schön? Wer schreibt, der bleibt. Mhm. Und so konnte man das eben durchsetzen. Und dann muss man natürlich auch sagen, das Vokabular, was man dafür braucht, ist ja nun wirklich nicht, äh, nicht groß. Ja, Man braucht die Zahlen, dann braucht man eben
0: … Genau, äh, die Zahlen, weil jedes Feld eine eigene Nummer hat, wie man ja gerade schon gemerkt genau. hat. Genau, ja? also,
1: wie, also es gibt ähm, acht Reihen, mhm und acht Linien.
0: Die Reihen sind in die Buchstaben. Die Reihen, nein umgekehrt. Oh, oh.
1: Nein, <lacht> ich musste eben auch gerade überlegen. <lacht> also man sagt ja zum Beispiel die E-Linie e ist offen zum Beispiel und man sagt die, ähm, die Türme gehören auf die siebte Reihe, also Stimmt. beim hm. Gegner auf die siebte Reihe. So musste ich mir das jetzt eben auch erst herleiten. Hm. Ja? so das heißt wir sagen dann eben auch ähm, für die Linien Anna Bella Cäsar, David, Eva, Felix, Gustav und Hector. Ja, mhm. Das ist eben international. Dann muss man eben wissen, ähm, wie die Figuren heißen. Ja, und dann muss man nur wissen, was heißt, ich biete Remie" oder ich gebe auf. Und das war's dann schon. Ja. Und dieses Vokabular ähm, ja, gibt es halt auf Deutsch.
0: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist für mich auch komplett neu gewesen. Und ähm, noch mal zu dieser Entwicklung des Blindenschachs dann in, genau. in Deutschland. Wie ging das und, da weiter?
1: Ja, und dann, ist es, und dann ist es eben so, dass es gab halt früher auch einfach nicht so viele Möglichkeiten, als Blinder ein Hobby zu betreiben. Also wir kennen heute das Stadtbild eben auch mit dem weißen Langstock, dass Blinde sich selbstständig auch fortbewegen können. Wir nehmen das für normal hin, für selbstverständlich. Aber der, der weiße Langstock und das Mobilitätstraining, das gibt es in Deutschland auch erst seit den 70er-Jahren. Vorher gab es das alles gar nicht. Und die ganzen Sportmöglichkeiten oder was man so mit Computern heute macht, das gab es nicht. Das heißt, Schach hatte einfach als Hobby, als Beschäftigung, einen ganz also Schach, einen ganz anderen Stellenwert als man sich das heute vorstellen kann. Und ähm, jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen zu Inklusion, was für viele Dinge im Behindertenbereich ja letztlich sich zu einer Katastrophe entwickelt. Also Nachwuchs im Blindenschach. Hm. Früher war das relativ einfach. Man wusste, wo ist die nächste Blindenschule. Da ist man dann als Vertreter vom Schachclub hingegangen, hat sich vorgestellt, hat den Leuten gezeigt, also den Schülern gezeigt, was sie davon haben können, konnte die natürlich auch beeindrucken, hat erzählt, wir fahren dahin, wir fahren dorthin, wir haben Städtepartnerschaften, also im Blindenschach jetzt. Also was ich im Heidelberger Blindenschachclub äh, erfahren habe, wo die überall gewesen sind, in Budapest, in, ähm, in Schweden irgendwo, in Paris, in Italien, alles Mögliche, das gibt es heute so auch gar nicht mehr, weil es hat nicht mehr diese Einzigartigkeit. So, und was ich sagte, die Katastrophe, was halt wirklich so schlimm ist, Datenschutz. Heute werden die Kinder, bei denen es geht, inklusiv beschult, was grundsätzlich natürlich toll ist, ja. Aber die haben wiederum nicht den Kontakt zu anderen. Die kommen dann gar nicht aufs Schachspielen. Und wenn man dann sagt, ja, wir würden gerne wissen, wir kommen ja zu den Leuten hin, um den Schach vorzustellen. Heißt aber, ich muss erstmal rauskriegen, wo gibt es denn überhaupt jemanden, der blind ist? Will der überhaupt? Und vor allem, ich muss ja im Grunde genommen vorher die ausdrückliche Zustimmung von dem bekommen oder von den Eltern, dass ich seine Adresse überhaupt bekommen darf.
2: Hm. Und hm.
1: diese Dinge... Also, ich,
0: da, da hast du den Eindruck, geht auch viel verloren. Du da geht unheimlich Sonst? viel verloren. Mm. Unheimlich
1: viel geht da verloren.
0: Gibt's denn diese Nachwuchssorgen im, ja. beim Blinden ja. Schach? Ja. Das ja. ist ja. genau ja. dieses Thema. Das dann. ist
1: genau dieses Thema. Also wir sind im DBSB. Das Durchschnittsalter wird immer höher und es ist schon seit einigen Jahren so, dass, es, dass die Alten einfach wegsterben und wir durch, durch Zufall ähm, Leute treffen, die, die dann eben auch bereit sind wenn ich mal jetzt auch den Unterschied mal äh, nochmal sagen kann, zwischen der Bundesrepublik und der DDR mhm. früher, die Spitzenspieler im, äh, in der DDR im blinden, sehbehinderten Schach, ja, wenn die irgendwo zu einer Meisterschaft gefahren sind, dann wurden die von der Arbeit freigestellt, als Beispiel. Mhm. Und äh, das ist eben oft auch so, dieses, dieses diese Bedeutung, die das Schach allgemein eben auch in den ehemaligen Ostblockländern hat, ist eine ganz andere als bei uns. Mhm. Das ist das ist das ist ja eben auch so eine, so eine Sache, dass ja ähm, die, die die Regierungen die Systeme eben auch ihre Systemüberlegenheit dokumentieren wollten. Dadurch wir also Schach ist eben der Geistesport und wir haben die besten Schachspieler und da wurde das viel viel mehr gefördert ähm, als es bei uns jetzt also bei uns jetzt nicht nur die alten Bundesländer, sondern in der aktuellen Bundesrepublik mm. ähm, ist es eben nicht so. Sondern wenn wenn du da in der Nationalmannschaft oder bei internationalen Turnieren mit dabei sein willst, ja, dann nimmt, dann nimmt niemand Rücksicht auf Prüfungen an der Uni oder, ähm, ja, du hast halt einen bestimmten Jahresurlaub. Das war für mich, als ich noch gearbeitet habe, auch so eine Geschichte. Ja, ich wollte natürlich auf der einen Seite mit meiner Frau in Urlaub fahren, aber ich wollte auch Blindenschach oder überhaupt Schachturniere spielen. Da musste man sich dann aufteilen. Ja.
0: Mhm. Ähm, siehst du denn eine Gefahr, dass der ähm, Blindenschachsport irgendwann ausstirbt, wenn man da
1: nicht mehr so den Nachwuchs findet dafür? So krass würde ich es jetzt nicht formulieren. Ich will es ja nicht herbeireden, mhm. ja. Aber du brauchst eben einfach auch, um ein bestimmtes Standing zu haben, brauchst du eine kritische Masse, um es mal so zu sagen. Ja? Jetzt ist
0: es ja zu, zu Corona auch so gewesen, äh, dass es schon ein, eine große Erweiterung der Schach-Fangemeinde gab. Ja, durch ähm, Internet. Du, durch Internet, äh, dass man zu Hause äh, war und sich beschäftigen musste. Und ähm, es findet ja jedes Jahr auch eine Schachweltmeisterschaft statt, äh, jetzt nicht im sehbehinderten Blindenschach, das weiß ich jetzt nicht, aber beim sehenden Schach, die dann auch übertragen ja, ja wird diesen, mit Analysen ja, und, und genau, sowas. Also das genau. hat ja dann wirklich auch zugenommen. Ähm, wie, inwiefern kann man denn davon profitieren oder hat man davon In vielleicht Prinzip, profitieren nein, können?
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aha. Also was es da als Pendant gegeben hat im blinden sehbehinderten Bereich, es hat Telefonturniere gegeben, wo die Leute sich gemeldet haben und dann eben, man hat sich verabredet zum Telefonieren und hat dann praktisch telefonisch Schach gespielt. Okay. Und das hat jetzt auch andere Leute, die sagen, also ich meine, es ist so, wenn ich mir jetzt angucke, hier von Hanau, ja. der nächste Blindenschachclub ist Frankfurt. Mhm. ja mhm. Also ist ja auch zeitaufwendig, dahin zu gehen. Also das gibt alternative Möglichkeiten, das ist keine Und Frage. am
0: Telefon ist genauso wie, wie bei uns, wir tauschen uns aus, ich setze jetzt das genau. und jeder setzt das auf seinem Brett, genau. Ne? genau. Ähm, aber von diesem diesem Hype, man sagt, spricht ja von einem Hype, den konnte man nicht profitieren. Und nein, warum nein. denn
1: eigentlich? Also man muss sich ja nur überlegen, diese zwei Brettspielregeln, worauf basieren die? Was wir jetzt machen? Das basiert darauf, dass ich hier ein Schachspiel habe, was ich abtasten kann. Hm. Im Online-Schach hast du praktisch nur den Bildschirm vor dir. Ja. Und jetzt kommt noch was hinzu. Nach dem, was ich so mitbekomme, spielt man Schach im Internet immer mit relativ kurzer Bedenkzeit. Mhm. Eine Begründung ist auch Betrügereien. Mhm. Also wenn ich, wie bei normalen Turnierpartien, insgesamt drei Minuten pro Zug habe, dann habe ich ja, im, wenn ich jetzt zu Hause bin, locker die Möglichkeit, da auch nochmal den Rechner mitlaufen zu lassen. Mhm. Wenn ich aber, wie jetzt eben hier die Koryphäen, hier äh, Nakamura, Carlsen, mhm. die zum Teil Bulletschach spielen, das heißt eine Minute für die ganze Partie, oder wo es dann eben auch Turniere gibt, jetzt Blitzmeisterschaften mit 15 Minuten und dann ein Inkrement von drei Sekunden pro Zug. Also wenn ich nur noch drei Sekunden pro Zug habe, dann kann ich nicht parallel ähm, den Zug noch
0: eingeben in den Computer, eingeben, der, der mir dann noch irgendwie genau, helfen genau. könnte. Ja. Das, hm. das geht dann so nicht mehr. Hm. Und,
1: ähm, ja, das führt dann dazu, dass die Partien immer mit kürzerer Bedenkzeit gespielt werden hm. und dann habe ich als Blinde einfach keine Chancen mehr, ja der Punkt ist ja einfach der, ich muss ja zwischendrin in der Partie, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wie die Stellung aussieht, dann muss ich ja eine Möglichkeit haben, mir die aktuelle Stellung zu vergegenwärtigen. Ja, 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 ja. Wenn ich jetzt hier weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf diesem Feld, welche Figur steht da, ich fasse da hin. Ja. Wenn, ich, wenn ich aber beim Online-Schach eine Liste habe, wo alle Figuren aufgelistet sind, welche Figur steht auf welchem Feld, Jetzt überleg, nur, wie lange brauche ich dann, um mir die ganze Liste anzuhören. Ja, ja. Wenn die Figur, die mich interessiert, bei dieser Liste ganz hinten steht ja. oder irgendwo mittendrin. So, Das mag jetzt noch angehen, wenn ich jetzt unter Blinden spiele. Hm. Das heißt, beide haben die gleichen Bedingungen. Wenn wir beide jetzt hier an zwei Brettern spielen, wir haben ja im Prinzip die gleichen Bedingungen. Ja? Ja. Ich muss alle Züge auf meinem Brett ausführen, du auch alle Züge auf deinem Brett. Wenn ich aber jetzt online spiele, dann hat der Sehende das komplette Brett immer im Blick, im wahrsten Sinne des Wortes im Blick. Mhm. Und die Zeit, die man dann als Blinder bräuchte, um sich die Stellung zu vergegenwärtigen, da ist der Zeitnachteil so groß, da kann man nicht mehr von Chancengleichheit sprechen.
0: Mhm. Also sind die Probleme jetzt im Online-Schach gewesen, ja. wo man auf die Art und Weise, das hast du, finde ich, gut auch beschrieben, benachteiligt ist, äh, nicht teilnehmen kann. Trotzdem ist es auch nicht so gewesen, dass mehr Leute in die Schachclubs gedrängt haben. Ist nicht passiert während der Corona-Zeit? Nein,
1: nein, auch nicht, sondern im Grunde genommen im Gegenteil. Also ich weiß es jetzt zum Beispiel in Sandhausen, wo ich spiele. Ähm, da haben... Einige Spieler, die, die regelmäßig eingesetzt worden sind, plötzlich ihre Liebe zum Online-Schach gefunden. Jetzt kann ich ja Schach zu Hause spielen, weltweit. Zehnte dann, ne? Sehende, ja ja. ja. ja, Warum soll ich noch zum Schachclub gehen? Ach so, ja. Ja, okay. Und das ist eben so diese, diese, diese Geschichte, dieses, dieses gemeinsame Hobby. Also das ist etwas, was ich in dieser ganzen äh, Internet-Online-Geschichte die Gemeinschaft geht verloren mhm. und gerade die Kinder, die Jugendlichen, die ja nichts anderes kennen als den Computer, die wissen ja gar nicht, was ihnen
0: verloren geht. Du hattest das ganz am Anfang auch schon so beschrieben, dass das für dich ja der Zugewinn eigentlich war, in dieser Gemeinschaft genau. des Schachclubs ja. zu sein. Ja. Was macht denn so eine Gemeinschaft aus? Also, ähm, ist das wie so ein Skatabend oder sowas? Also ja. äh, vergleichbar, ne? Das Natürlich, heißt, man, man ja. trifft sich, man, man trinkt mal ein Bier zusammen. Es gibt irgendwie. Eine Gemeinsamkeit. Man tauscht sich halt aus. Ja, also genau. abgesehen mal davon, dass man sowieso gegenüber sitzt, ist es wahrscheinlich auch nach den Spielen dann so, dass man sagt, Mensch, da habe ich irgendwie das das erste Mal gesehen oder so. Ja, und
1: genau, genau mh. das. Ja, oder man bereitet sich gemeinsam vor, aber allein auch. Diese, also ich meine, jetzt beim, in, einem, in einem blinden Schachclub, das sind ja zwei Dinge, die einen verbinden. Es ist einmal die Sehbehinderung, die Blindheit, aber eben auch das gemeinsame Hobby-Schach. Und so findet man eben zueinander. Also es ist auch immer so, die, die, also es gibt Dinge, da, da habe ich, hab ich auch keine Meinung dazu, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ja. Wenn ich zum Beispiel Kegeln vergleiche, es gibt im Kegeln unterschiedliche ähm, Behinderungsgruppen. Und bei den Vollblinden kegelst du mit Augenbinde. Das heißt, da ist wirklich sichergestellt, da wird gar nichts gesehen. Und das ist jetzt beim Schach halt so eine Sache. Klar, diese 10 Prozent, die gelten, diese Restsehfähigkeit, Ja, Manchmal ist Sehen ein Vorteil, manchmal ist Sehen ein Nachteil. Also Sehen ist dann ein Nachteil, wenn ich blendungsempfindlich bin zum Beispiel. Hm. Für mich ist es so, ich kann helles Licht mit einer dunklen Brille ausgleichen. Wo ich aber ein Problem habe ist, wenn ich irgendwo so am Fenster sitze, dass mal die Sonne reinscheint oder die Sonne wandert. Das sind Kleinigkeiten in der Helligkeit, die einem Nichtsehbehinderten keine Probleme bereiten. Und für mich hat es eine ganz, ganz große Auswirkung, dass ich geblendet werde. Hm. Da ist jemand, der gar nichts mehr sieht. Bitte, ich will jetzt nicht sehen, nicht als Vorteil verkaufen. Naja. Aber der ist unabhängig von den äußeren ähm, Gegebenheiten. Hm.
0: Und deswegen äh, gibt es auch keine Subunterscheidung nach diesen 10 regeln Genau, genau.
1: Die hätte man früher vielleicht mal machen können. Vielleicht, ich sage jetzt wirklich vielleicht. Aber jetzt nimmt ja die Anzahl der Spieler immer, immer ab. Ja. Also das heißt, wir haben zum Beispiel 1990, als ich das erste Mal bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Blindenschach mitgespielt habe, da waren es Sechser-Mannschaften. Man hat dann irgendwann auf Mannschaften reduziert, weil es nicht mehr genügend Leute gab. Wenn man jetzt noch in verschiedene Klassen unterteilen ja, ja. würde, kriegt man ja auch gar keine. Also es ist eh schon schwer genug, jetzt auch Mannschaften zusammenzubekommen. Mm. Aber dann wird es ja noch weniger.
0: Gibt es ja manchmal auch die Diskussion, äh, du, du siehst doch mehr als ich, ist das überhaupt ein Thema? Oder sagt man, das wäre jetzt zu kompliziert, dass dem nehmen wir uns jetzt überhaupt nicht an?
1: Nein, die Diskussion gibt's, Aber es führt jetzt nicht dazu, dass man nach einer nach irgendwie einer Lösung sucht. Also mhm. es gab mal Bestrebungen zu sagen, hier Unterscheidung zwischen vollblind und nicht. Ja, aber was ist vollblind?
0: Mhm. Und alle sich zum Beispiel die Augen verbinden, wie das bei anderen Sportarten der Fall ist, das wäre auch keine Option.
1: Also für mich nicht. Denn ich sag mal, ja, ich, weißt du, wenn die Regeln mal so wären, ja. okay, aber ich meine, egal wie wenig du siehst, die Frage ist ja auch bei Mobilitätstraining jetzt, äh, ist dann die Frage, ja, ähm, ja, ich sehe aber noch was. Und du bekommst immer die Antwort, nutze alle Sinne, die du hast, setze sie ein.
0: Hm. Ja, aus der Hinsicht auf jeden Fall. Ich hatte mich nur gefragt, ob es nicht fairer wäre, den Gegenüber, die wirklich vollblind sind, wenn man das da vereinheitlichen würde, einfach weil das in den anderen Sportarten ja auch der Fall ist. Also ich nehme jetzt das Beispiel Blindenfußball. Ja,
1: ja. Klar, ich, ich weiß, ich, ich sage es mal so. Aber ich
0: verstehe auch, wenn du sagst, du würdest dich jetzt natürlich nicht äh, dafür stark machen, das jetzt äh, äh, zu bewerben, weil du natürlich noch den Sehrest hast. Das ist ja logisch.
1: Es ist, es ist vor allem dann auch so, und das ist ja eben auch die Frage, also hier ähm, Schach als inklusiver Sport, mhm. das wäre ja dann auch wieder unterschiedlich. Ich würde dann innerhalb vom blinden Schach, würde ich dann praktisch spielen, ohne was zu sehen. Aber warum sollte ich mein Sehen, mein weniges Sehen, was ich habe, noch ausschalten, wenn ich gegen Sehende spiele? Hm. Warum das? Dann müsste man denen ja auch die Augen verbinden. Also ja, ich, ich ja. übertreibe jetzt. Ja, ja, klar, ja? Ja. Hm. Und dann hätte man eben im Grunde genommen das nicht mehr, was man jetzt als Inklusion hat, was halt heißt, äh, es gibt diese Regeln und die gelten dann für alle. Und jeder kann das einsetzen, was er hat. Also da, wo ich herkomme, ja, also mit meinem Sehen, was immer weniger geworden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ich höre das auch von vielen, die eine degenerative Erkrankung haben, die dann sagen, also die würden sich zum Beispiel auch nicht in den Dunkelbereich begeben, weil die sagen, die Dunkelheit, das ist das, wovor ich Angst habe, da gehe ich nicht freiwillig rein. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich einen Sehbehinderten animieren kann, im Blindenschach mitzuspielen und dann sage ich dem, jetzt musst du aber dein Sehen noch abschalten.
0: Na, vom nachvollziehbares also, Argument. Ich wollte nur mal wissen, ob das, äh, das diskutiert wird. Also das wird diskutiert, was auch verständlich ist und wie da so die Facetten sind. Ja.
1: Also es ich gibt mich. Dinge, wo man zugibt, okay, das ist jetzt ungerecht, ja. aber ich kenne niemanden, der mir mal ein Patentrezept vorgeschlagen hätte. So.
0: Gibt es denn ein Patentrezept oder eine Idee, wie man das Problem mit dem Online-Schach lösen könnte?
1: Auch da kenne ich keins. Also das ist einfach das, Du siehst mit einem Blick sofort alles, was da ist. Und du siehst es allein schon daran, wenn du jetzt die offiziellen Weltmeisterschaften verfolgt hast. Hm. Also Magnus Carlsen ist ja jetzt nicht nur der Weltmeister im Turnierschach, sondern auch noch im Rapid Chess, also Schnellschach hm. und auch im Blitzschach. Hm. Ich bin einmal deutscher Meister im Schnellschach, im Blindenschach geworden. Und das war mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten für die ganze Partie. Hm. darunter, wegen den zwei Brettspielregeln, gibt es in meinen Augen keinen sinnvollen Zeitmodus.
0: Ja, also ich, für mich total nachvollziehbar. Und dann ist das einfach die Antwort, die man so glaube ich konstatieren muss. Mir fällt es auch nicht ein. Ähm, aber es ist finde ich gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass das äh, also ein das jetzt, Problem ist. Ja? wenn
1: jemand der jetzt zuhört, ja gerne <lacht> eine Lösung hat, also, oder einen Vorschlag hat, also ich bin auch ein Freund von Brainstorming, ja. Also ich.
0: Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ja, ich <lacht> finde es.
1: Oder oder auch zum Beispiel, ja, wie gesagt, es gibt ja auch äh, dbsb.de, genau. Das ist ja der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenschachbund schachbund Und äh, mich selber findet man ähm, ja beim schachbund.de und dort bin ich eben Referent für Inklusion. Da findet man meine Kontaktdaten auch.
2: Mhm.
1: Also ich bin ein Freund von Brainstorming und ähm, erstmal laut denken und es nicht kritisieren, weil man schneidet oft eine gute Lösung zu früh ab.
0: Im vergangenen Jahr war äh, die Weltmeisterschaft oder World Championships beim blinden Schach Genau, no, Da warst ja. du auch dabei, du hast da, gesagt, ja. du hast am dritten, vierten Brett vier, gespielt. Ja, vierten genau. Brett.
1: Also ich war offiziell auf Brett 4, aber ja. ich habe eben zum Teil auch am dritten Brett gespielt. Das ist immer wie man, mit, mit welcher Aufstellung man anfängt. Genau. Also die zur Erklärung ja, nochmal, das Spielen. erste Brett
0: ist das Wichtigste,
1: das vierte Brett ist das Nein, An nein, 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 nicht das Wichtigste, sondern die es Punkte. Es gibt die meisten Punkte. Nein. Ja. Oh. nein, 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 eben nicht. Also wenn man das erste Brett gewinnt, das zweite unentschieden spielt und Brett drei und vier verliert, dann verliert man zweieinhalb zu eineinhalb. Also es ist schon so, dass üblicherweise man sagt, der stärkste Spieler spielt an Brett 1 und von denen der am wenigsten starke spielt dann an Brett 4. Aber man kann manchmal auch taktisch aufstellen, weil man sagt, so fahren wir vielleicht besser. Aha. Aber die Punkte, die dort erspielt werden, zählen alle gleich.
0: Ich habe einmal ein Schachturnier mitgemacht und ich saß an Brett 4. Das, äh, glaube ich, hatte keine taktischen Gründe. Das hatte, glaube ich, leistungstechnische Gründe. <lacht> Also, ähm, das Ergebnis, ihr seid Vierter geworden, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, ja. Ist das
1: ein gutes Ergebnis gewesen? Das, wir, wir sind ja praktisch mit einer B-Mannschaft angetreten. Also das heißt, die Stärksten haben aus beruflichen oder Studiumgründen einfach nicht antreten können. Es hätte für uns nicht besser laufen können. Also das war wirklich... Wobei, warte mal, das Ist war. auch ein Highlight für dich dann das, gewesen, ja, ja, sage ich natürlich, mal. natürlich, ja. das war ein Highlight, mhm. ja. Wobei, das war vorletztes Mal, wo wir Väter geworden sind. Also, das war im Oktober 21. Ach so. Auf Rhodos, genau. Und letztes Jahr, was stattgefunden hat, das war der. Also, das war, nein, das war die Blindenschach-Olympiade mhm. 2021 in, auf Rhodos. Und äh, letztes Jahr im Juni, Ende Juni, das war der. Ähm, World Team Cup, da haben gespielt die 16 besten Mannschaften äh, Blindenschach weltweit. Also, und da seid ihr wie viel und Da gewonnen? sind wir Neunter geworden. Neunter. Mit einer, ja, das ist sehr unglücklich gelaufen auch. Und da habe ich da habe ich allerdings, also ich selber habe da mein bestes Ergebnis überhaupt erzielt. Ich habe da an, an Brett 3, 4, äh, mit sechseinhalb aus 8 Punkten, habe ich... In der Brettwertung dort die Silbermedaille gewonnen. Also das ist so mhm. international mein absolutes Highlight, mein bestes Ergebnis, was ich jemals gespielt habe. Ja, darauf bin ich auch wirklich stolz, auch wenn es mir lieber gewesen wäre, ich hätte weniger Punkte geholt und äh, die Mannschaft hätte besser abgeschnitten.
0: Ja, also aber, da gab es eine Einzelwertung und dann die Teamwertung, Teamwertung 9. und in der Wertwertung ja. tatsächlich Silbermedaillen.
1: Also wir sind ganz, ganz knapp an der ersten Hälfte vorbeigeschrammt. Wir hätten auch ganz gut vielleicht Fünfter werden können, aber ja. es war, es ist dann dumm gelaufen. Irgendwo ist es dann so. Ja.
0: Aber nur um das jetzt nochmal so ein, einzuschätzen, ähm, der vierte Rang, was du jetzt gesagt hattest, ähm, ist ein richtig gutes Ergebnis gewesen im ja. Oktober im 2021. Ja, das ist ein richtig gutes Ergebnis. Weil der deutsche Blindenschach im internationalen Vergleich wo
1: steht? Ja, es ist immer die Frage, wer spielt mit? Also, wenn wir wirklich unsere stärksten Leute immer dabei hätten, dann würden wir auch besser abschneiden. Mhm. Das ist jetzt aber auch nochmal so eine Sache. Also die, die stärksten Blindenschach-Nationen sind.
0: Also ganz kurz dazu, das hat auch damit zu tun, dass man zum Beispiel keinen Urlaub kriegt, was wir gerade gesagt hatten, weil ja, man arbeitstätig ja, ist? Ja, Okay, genau, das wollte genau. ich nur noch mal Oder so festhalten. Dass ja. man
1: eben auch äh, das Studium nicht unterbrechen kann, solche Dinge, ja, genau, so, und die stärksten Mannschaften, Russland, hm. wenn sie mitspielen dürfen, das ist immer so eine Sache, ja. äh, Polen, mhm, auch mh. die Ukraine ist sehr stark, Serbien, mhm. auch Ungarn, ähm, wir unheimlich aufholt oder aufgeholt hat, ist Indien. Also der derzeitige IBCA-Präsident, also International Braille Chess Association, ist Inder. Das, das wird dort gefördert. Und dann kommt aber dann eben auch das, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Ähm, Indien ist halt auch ein armes Land. Und es ist alles eine Frage der Alternative. Es gibt dort einfach, also dort hat im Schach gut zu sein, bringt viel, viel mehr Vorteile mit sich. Also wir bei uns, wir können auch so problemlos reisen. Und ähm, wenn, wenn ich keine Möglichkeiten habe zum Reisen und ich kriege aber mit, ich spiele gut Schach, dann komme ich zu einem Turnier nach Mallorca, dann komme ich zu einem Turnier nach New York. Dann ist es eine ganz andere Motivation, ähm, wenn ich Dinge nur dadurch erreichen kann, wie wenn es mir so weit gut geht und ich kann eh alles machen, was ich will.
0: Ich setze jetzt nochmal einen, einen Zug. Ja. Ähm, beziehungsweise muss ich erstmal schauen, ob wir gleich sind. Genau, guck nochmal, wie das bei dir, äh, wie das aussieht. Oder habe ich den schon gesetzt? Nee.
1: Läufer B2 war mein letzter.
0: Zug. Okay, Läufer B2 war dein letzter Zug. Ich habe jetzt, äh, genau, was wollte ich denn jetzt setzen? Ich habe es, glaube ich, schon vergessen. Ah, nee, ich wollte jetzt... Rochieren, das ist die sichere Variante. Ja, genau. Und zwar mache ich jetzt mal die, äh, die lange Rochade. Ui, okay. mhm. ja, Damit wir mal ein unsymmetrisches Spiel haben. Na, ich ja. probiere das jetzt einfach mal.
1: Das ist jetzt aber wirklich untypisch. Ach so? <lacht> ja. Dann spiele ich doch mal Springer nach Dora 2. Mhm. Okay.
0: Ähm, aber jetzt kann ich doch endlich mal eins machen. Denn jetzt kann ich doch endlich mal den Bauern E5 setzen. Na, da habe ich doch, glaube ich, schon lange drauf gewartet, dass das mal geht, dass ich mal das Zentrum besetze.
1: Okay, bist du dir auch da sicher?
0: Nein, aber <lacht> bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich, es sieht für mich so aus, als wenn der da erstmal relativ sicher steht.
1: Ja, es gibt ja noch andere Figuren. Also was ist denn die Idee von meinem Springer D2?
0: Ach so, ja, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Es
1: ähm. hat was mit Bauern zu tun. Echt?
0: Okay, den Bauern vorziehen, da wäre eine Möglichkeit. Okay, den Bauern vorziehen, dann ist das Pferd angegriffen, dann muss das da weg.
1: Und der Läufer.
0: Ach, beide. Ah, es ist der Doppelangriff. Ah, Ja, stimmt. <lacht> okay. Ähm. Was machen wir nun? Jetzt nehme ich den, den Bauern wieder zurück. Okay, ich, dieses eine Mal nehme ich mir diese Gelegenheit, dass ich <lacht> okay. den Bauern wieder zurückziehe. Vielen Dank. Ähm, okay, dann muss ich ja was machen. Das ist richtig. Na gut, dann ziehe ich den Läufer mal zurück auf E6.
1: So, machen wir es mal so. Okay. Also ich spiele das mal mit auf C2. Hm.
0: Ja, dann ähm, würde ich noch mal eine Frage stellen. Dafür kann ich mir nämlich ganz in Ruhe meinen nächsten Zug überlegen. Nach Dame auf C2. Wir wollen ja nochmal sprechen über deine Tätigkeit auch ähm, als Referent für Inklusion im Deutschen Schachsportbund. Warum ist denn Schach überhaupt ein inklusiver Sport oder wie ich auch lesen konnte, der inklusivste Sport überhaupt?
1: Naja, das ist ganz einfach. Ähm, ich kenne keinen anderen Sport, in dem es möglich ist, dass Behinderte und Nichtbehinderte im selben Wettkampf miteinander in Wettstreit treten. Ohne den Sport zu verändern. Ja. Es gibt blinden, Ten genau, blinden Tennis, blinden Fußball, das ja. sind alles andere Regeln. Jetzt ist es beim Schach so: deine eigene Leistung ist ja eine, eine Denkleistung. Mhm. Und du kannst aber, wenn du die Züge selbst nicht ausführen kannst, eben einen Assistenten dazu nehmen, der dann auf Ansage das zieht, was du möchtest, zum Beispiel. Und trotzdem sind es ja die gleichen Regeln.
0: Mhm.
1: Und, was dann noch mit dazu kommt, ich kenne jetzt auch keinen anderen Sport, wo Kinder im Grundschulalter gegen Senioren mit 80, 90 den gleichen Wettkampf spielen können. Männer und Frauen, gut, da gibt es vielleicht manchmal im Reiten die Möglichkeit, aber auch da. Also, da wird wirklich der Begriff Inklusion gelebt. Soweit es denn möglich ist.
0: Hm. Was bedeutet denn Inklusion für dich?
1: Also für mich bedeutet Inklusion, dass Unterschiede die gleiche Wertigkeit haben. Also ich benutze ungern den Begriff normal. Ähm, ich schlage vor, den Begriff normal zu, zu übersetzen oder zu umschreiben mit, was ist am häufigsten. Also es ist selbstverständlich, die häufigste Art Schach zu spielen, gegenüber sich gegenüber zu sitzen und an einem Brett zu spielen. Aber das andere, wenn das nicht geht oder wenn ich eben eine, eine, eine Begleitung, eine Assistenz, was auch immer brauche, äh, dann hat es die gleiche Wertigkeit. Da wird der andere Mensch in seinem Anderssein genauso geschätzt, gewürdigt, ohne eine Sonderbehandlung zu bekommen. Und das ist für mich eben auch das, was ich in der aktuellen Diskussion bei, bei Inklusion einfach oft mies finde, wenn bestimmte Begriffe nicht benutzt werden dürfen. Oder wenn Fragen nicht gestellt werden dürfen. Für mich bedeutet wahre Inklusion, wenn ich die Unterschiede benenne, es aber bei dem Unterschied einfach bleibt, ohne dass es irgendwie negativ gesehen wird. Also ich kenne, ich, ich höre immer wieder von sozialen, von sozialen Einrichtungen, wo es dann heißt, den Begriff behindert darfst du nicht benutzen. Mhm. Dafür habe ich kein Verständnis. Also ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Warum soll ich mich da nicht als behindert bezeichnen lassen? Es ist einfach so. Und vor allem der Begriff behindert unterliegt ja einer gesetzlichen Definition. Wenn ich ein Gipsbein habe, dann bin ich eingeschränkt. Wenn ich aber ein steifes Bein habe und das geht nie wieder weg, ist also auf lange Sicht so, dann bin ich zwar auch eingeschränkt, aber die besondere Sache ist, ich bin behindert, weil ich kann den Gips nicht ablegen. Und das ist für mich etwas, ähm, ich merke ja auch, wenn jemand mich als behindert bezeichnet, weil es einfach so ist, dann kommt es natürlich anders rüber, wie wenn mich jemand als behindert bezeichnet und meint es als Schimpfwort. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, und das ist etwas, auch gerade jetzt im Bereich Blindheit, Sehbehindert, es gibt viele Menschen, die sind blind oder sehbehindert, die wollen, dass das, wie sie anders sind, von der Gesellschaft akzeptiert wird, dass sie da, wo sie die Unterstützung brauchen, diese auch bekommen, aber sie gehen mit dem Thema nicht offen um. Ich mache immer wieder die Erfahrung, die Menschen wollen helfen und helfen wirklich gerne, wenn sie verstehen, warum sie helfen sollen. Wenn ich irgendwo mit dem Stock auf der Straße stehe und dann fragt ein Kind seine Mutter oder seinen Vater, du Mama, was hat der Mann da für einen Stock? Ja, wenn diese Frage dann nicht beantwortet wird, wie soll dann Inklusion tatsächlich stattfinden? Und das ist doch keine, keine Diskriminierung, wenn man dann sagt, du, der Mann kann schlecht sehen und der braucht den Stock, damit wir erkennen, dass er schlecht sieht und damit er sich selbstständig bewegen kann, so <lacht> kurz und knapp.
0: Ja, ja. ich bin da, bin da ganz bei dir. Meine Erfahrung ist, dass lustigerweise von der Gruppe der Menschen mit Behinderung genau das sehr häufig vertreten wird und dass die Gruppe der Menschen, die nicht so viel Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben, dass die Gruppe, sich da immer sehr vorscheut, in der Angst, jemanden zu nahe zu treten. Das ist eigentlich das Verständnisproblem. Das mag
1: sein, aber ähm, das sind nicht die Leute, die anderen vorschreiben, was sie sagen und was sie fragen dürfen. Also mir geht es um die Leute, die zum Beispiel sagen, ich bin in der Schulklasse gewesen, die hatten ja. das Thema Jung trifft alt, Jung hilft alt. Mhm. Wie schwer sich die Schüler getan haben, die haben rumgedruckst weil sie das Wort Behinderung nicht aussprechen konnten oder wollten. Weil ihnen erklärt wird, das Wort darfst du nicht benutzen. Ja. Das ist das Problem. Ja. Die Leute, die unsicher sind, da kann man dann sagen, Ju, dann frag einfach. Ja. Ich merke dann schon, wie die Frage gemeint ist. Wenn jemand aus Neugierde fragt, weil es einfach nicht weiß, Ja, jetzt soll der noch politisch korrekt formulieren, wenn er... Wenn er plötzlich in eine Situation kommt, mit der er gar nicht gerechnet hat. Das
0: also eigentlich baut das ja dann noch mehr die Distanz auf, wenn man regelrecht Angst davor bekommt, was genau. falsch zu machen. Das ist das, was du meinst. Und das oder?
1: ist Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den ich einfach so, so übel finde. Also ich werde oft gefragt, ähm, ob das denn okay ist, dass ich auf meine, auf meine Sehschwäche, auf meine Sehbehinderung angesprochen werde. Ich sage, ja natürlich, weil wenn ich die Unwissenheit, wenn ich, nicht über, wenn ich nicht über das spreche, was mir wichtig ist, dann haben meine Mitmenschen doch überhaupt nicht die Chance, das zu tun, was sie vielleicht gerne wollen. Ich gelte manchmal als forsch oder als frech und dann sage ich, warum? Es gibt so viele Menschen, die gerne für mich etwas tun wollen, was mir gefällt. Also, muss ich denen doch sagen, was ich mir wünsche. Und ich sage Wünsche, ein Wunsch muss nicht erfüllt werden, sondern einfach nur, ich sage den Leuten, was ich mir wünsche, damit ich denen, die mir die Wünsche erfüllen wollen, die Möglichkeit gebe, dass sie es auch tun können.
0: Ich setze noch mal, äh, noch mal weiter, ein Zug, ja. Jetzt mal überlegt. <lacht> ähm, ich setze jetzt mal den Springer auf B4. Damit greife ich jetzt die Dame an.
1: Genau, das habe ich mir auch so gedacht. Super. Ach guck, manchmal muss man sich doch ein bisschen mehr konzentrieren. Aber gut, ich setze meine Dame auf C5.
0: Okay, Wa warum? Was war jetzt das?
1: Nein, ich wollte die Dame auf C4 setzen, ah, ja. hm. aber deswegen musste der ich jetzt... Da ist der Läufer drauf, genau.
0: Ja. Okay, also C5. Okay, ja. dann rutsche ich das mal. Gut, das muss ich kurz äh, für mich erstmal realisieren. Deswegen die, die Frage... Bereit? Ja. <lacht> okay. Ja. okay. Ähm, es ist hier Schwerstarbeit, ja. Also ja. Äh, für, für uns beide eine ungewohnte Situation. Genau. Ja, der <lacht> eine muss antworten, ich muss zuhören und auch noch parallel ein bisschen mit überlegen. Ja. Äh, aber macht Spaß. Ähm, im, ich habe gelesen, Jetzt mal auf diese Referentenstelle Inklusion. Ähm, ja. Der Stellenwert des Schachsports für Menschen mit Behinderung soll im DSB, im Deutschen Schachsportbund, weiterhin aufgewertet und gefördert werden. Das ist ein Zitat des Deutschen Schachsportbundes aus dem Jahr 2016, Januar. Ähm, du begleitest auch seit dieser Zeit diese Entwicklung mit. Wie genau. viel Aufwertung und Förderung hat denn seitdem stattgefunden?
1: Viel. Also wirklich richtig viel. Ähm also einmal was Formelles, ich bin 2016 Behindertenbeauftragter geworden. Das hat jetzt eine satzungstechnische Geschichte, war aber von vielen Informationssträngen einfach ausgeschlossen. Und das hat man dann irgendwann gemerkt, so dass dann, ich meine, das war dann auch wirklich 2019, der Antrag gestellt wurde, dass die Position eine Referentenstelle wird, die einfach satzungsmäßig ganz anders äh, eingebunden ist. Ähm, so dass ich eben viel mehr Informationen jetzt auch bekomme. Und gleichzeitig hat man mit dieser Aufwertung als Referent dem Posten des Referenten für Inklusion ein Budget von mittlerweile 5.000 Euro jedes Jahr äh, eingeräumt, worüber ich relativ frei verfügen kann. Und das hat es halt vorher nicht gegeben. Also dieses Budget hat mein Vorgänger zum Beispiel nicht zur Verfügung gehabt. Jetzt mal völlig egal, ob das jetzt Behindertenbeauftragter oder Referent für Inklusion heißt. Ich hätte es auch gerne gesehen, das Wort Behinderung in dem Posten weiter zu behalten, aber hat nicht sollen sein. Auf der anderen Seite, Inklusion ist halt weit mehr als nur jetzt Behinderung. Wen es interessiert, soll einfach mal bei Wikipedia nachgucken, was da bei Inklusion steht. Und äh, ja, so einmal das. Und ich muss sagen, eigentlich widerspricht sich das ja. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, äh, Schach ist ein inklusiver Sport, und dann mache ich eine Meisterschaft nur für behinderte Schachspieler. Mm. Es ist aber für mich deswegen eine Krücke. Ich bin ja auf den Datenschutz vorhin auch ja, äh, ja. Äh, gekommen. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wie viele behinderte Schachspieler vertrittst du denn? Da muss ja. ich immer sagen, weiß ich nicht. Die einzige behindertenspezifische Schachorganisation, die es gibt in Deutschland ist der DBSB, der Deutsche Blinden- und Sehbehinderten Schachbund. Alle anderen Behindertengruppen spielen halt irgendwie so mit oder haben ihre schachlichen Kontakte über die Selbsthilfeorganisationen. Soweit ich das weiß, ist es zum Beispiel bei den Gehörlosen oder ähm, Hörbehinderten äh, so, dass es das über deren Selbsthilforganisationen geht. Mhm. Und ich brauche diese Krücke, in Anführungszeichen, Behindertenschachmeisterschaft, um überhaupt ein Netzwerk aufbauen zu können, die Kommunikation unter den behinderten Schachspielern mal hinzubekommen überhaupt, damit wenn es hat jetzt in Belgrad die erste Schachparalympiade gegeben, äh, wo wir fast keine Mannschaft stellen konnten, weil ich einfach gar nicht wusste, wen kann ich denn ansprechen? Also hm. die Information kam erst Mitte Dezember. Hm dass Ende Januar dieses Turnier stattfindet. Okay. Mit Planungen, man braucht Begleitungen. In der Geschäftsstelle war halt der normale Jahresurlaub klar über die Feiertage. Und das ging dann nur so, weil eine, eine Gruppe, die sich für die letzte Paraolympiade, die 2020, hätte stattfinden sollen, die dann aber online ausgetragen wurde. Und die hatten noch einen Mailverteiler untereinander, haben sich dann kurz geschlossen und haben dann, auf Eigeninitiative gesagt, wir wollen aber spielen. Und auch dafür war das jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem, die entstehenden Kosten, es waren nur, in Anführungszeichen, die Reisekosten, dass mit dem Inklusionsetat zum Beispiel eben auch diese gedeckt werden konnten. Mhm. Und das ist etwas, was jetzt so in dieser Zeit äh, zum ersten Mal stattfindet. Und, und, und auch, ähm, dass wir es hinbekommen haben, also auch bei der in Anführungszeichen normalen deutschen Meisterschaft haben wir jetzt auch für dieses Jahr wieder ein behinderter Schachspieler oder Schachspielerin, das ist ja an der Stelle jetzt egal. Dann ähm, gibt es eben auch einen Freiplatz für den Kreis der behinderten Schachspieler ihnen einen Freiplatz für die eigentliche deutsche Einzelmeisterschaft und mhm. aber auch eine Frau, ein, eine, äh, eine Spielerin, die bei der deutschen Fraueneinzelmeisterschaft einen Freiplatz mhm. bekommt. Das mhm. sind also alles so Dinge, das hat die
0: von, sind jetzt auch entstanden. Das ist auch eine Entwicklung. Das die ist eine, mit? die. hat letztes
1: ja. Jahr, das hat letztes Jahr das erste Mal gegeben ah, okay. bei, der, bei den bei den bei dem Schachgipfel 2022. Mhm. Und das gibt es jetzt dieses Jahr auch noch mal so. Ähm, die Planung ist die, dass diese Freiplätze erspielt werden bei der Deutschen Behindertenschachmeisterschaft. Mhm. Also heißt der, der Turniersieger bei der Deutschen Behindertenschachmeisterschaft bekommt den Freiplatz ähm, für die nächstjährige Deutsche Einzelmeisterschaft und die bestplatzierte Dame bekommt einen mhm. Freiplatz für die nächstjährige Deutsche Fraueneinzelmeisterschaft. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin auch zum Beispiel beim Badischen Schachverband auch mal zu einer erweiterten Präsidiumssitzung eingeladen worden. Ähm, diese Themen, worüber wir beide jetzt auch sprechen, die meisten Menschen, Menschen wollen das, aber sie wissen nicht wie. Und vor allem, man sagt, ja, wir, wir machen Inklusion, aber die meisten haben sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was das denn für Konsequenzen mit sich bringt. Also Beispiel, wenn ich einen Rollstuhlfahrer am Brett, am Schachbrett habe, dann kann der dort agieren wie jemand, der nicht behindert ist. Aber die größte Hürde für den ist, überhaupt ans Schachbrett zu kommen. Hm. Ja?
0: Bist du mal mitunter über die Tischhöhe dann? Äh, ach nein,
1: die Tischhöhe gar nicht. Die Tischhöhe ist das geringste Problem. Wie komme ich in den Raum? Ja. Ah, hm. Also der Deutsche Schachbund hat den Anspruch, Inklusion zu leben. Hm. Die meisten Schachclubs haben alles Mögliche, bloß kein Geld.
0: Und da würdest du auch so mit deiner Tätigkeit auch ansetzen, dass du sagst, auch das muss natürlich für einen einzelnen kleinen Schachclub mit bedacht werden, dass der Rollifahrer zum Beispiel mit in den Club eintreten kann.
1: Genau. Also das, ich muss es erstmal, ich mhm. muss es erstmal an die Öffentlichkeit bringen, ja, ja, dass ja. diese Probleme überhaupt da sind. Denn jeder Schachclub ist froh, wenn er wenn er kostenlos von der Gemeinde einen Raum zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Wir in Sandhausen haben so einen Raum. In einem Schulhaus, was ich glaube 120 Jahre alt ist, im zweiten Stock ohne Aufzug. Mhm. Ich, ich habe keine Lösung. ja. Mhm. Ich will nur sagen, das muss an die Öffentlichkeit kommen. Oder Es gibt für mich drei Gruppen an der Stelle. Der, der, der Rollstuhlfahrer, für den muss vor allem die Örtlichkeit barrierefrei sein, eben auch mit Toiletten zum Beispiel.
0: Und genau. ja. Ja?
1: Ja. Ähm, für einen Blinden muss es von der Orientierung auch möglich sein, auch zum Beispiel auf Toilette zu kommen. Oder ich muss dann eben Assistenten haben, dass wenn, wenn ein Blinder äh, mal auf Toilette muss, dass er den Arm heben kann und dass dann unaufgefordert jemand auf ihn zukommt. Denn der kann nicht auf andere Leute zugehen, um zum Beispiel was zu trinken zu bekommen, was zu essen zu bekommen, auf Toilette zu gehen. So. Für Gehörlose ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, ich brauche, wenn ich offizielle Ansprachen habe, brauche ich Gebärdendolmetscher. Also das sind jetzt für mich drei offensichtliche Dinge. Ich erhebe überhaupt nicht den Anspruch <lacht> der Vollständigkeit. Und das ist eben auch der Punkt, warum ich dieses Netzwerk auf die Beine stellen will, denn im Moment spreche ich für alle. Mhm. Ich habe es ja schon schwer genug, für jemanden zu sprechen, der blind ist, der gar nichts sieht. Aber habe es noch mal schwerer, mich hineinzuversetzen in jemanden, der nichts oder wenig hört oder der der im Rollstuhl sitzt oder der einfach Schmerzpatient ist. Mhm. Und das ist für mich ein Grund, warum ich hoffe, dass wir da neben dem Schachturnier eben auch eine Spielerversammlung abhalten werden, um diese Dinge mal anzusprechen, auch das Thema Datenschutz. Mhm. Ja, Also ich habe von jemand in Sachen Datenschutz gesagt bekommen, es sei nicht möglich, eine, eine Liste in der Geschäftsstelle vom Deutschen Schachbund zu führen, wo einfach nur das Kriterium schwerbehindert mit dabei steht. Und sorry, da lang ich, ich lang mir da an den Kopf, ja. Mhm. Denn wenn ich als Schachspieler bei einer deutschen Meisterschaft, oder oh, das hat ja auch schon Weltmeisterschaften für behinderte Schachspieler in Dresden übrigens mhm. stattgefunden, wo das Kriterium ist, ich muss mindestens einen Schwerbehindertenausweis haben mit einem Grad der Behinderung von 50. Mindestens 50. Mhm. So. Wenn ich also mal an so einem Turnier teilgenommen habe, dann habe ich mich doch geoutet. Warum soll es dann nicht möglich sein, diese Liste zu führen, mhm. auch ohne große Geheimhaltung? Ja.
0: Mhm
1: denn das mache ich ja freiwillig und auch da wieder. Wie soll ich auf jemanden zugehen können, wenn ich die Nadel im, die Stecknadel im Heuhaufen suchen muss? Und mein Vorteil ist halt mittlerweile der durch mit, natürlich auch durch diese Position, die ich inne habe, dass ich aus jeder Behindertengruppe jemanden kenne. Hm. Aber es ist trotzdem was anderes, ob ich dann immer wieder auf die zugehen muss und ob die sich jetzt ähm, drauf verlassen können müssen, dass ich dann in deren Sinn, in deren Sinne auch agiere, weil es gibt ja Dinge äh, Rollstuhlfahrer und Blinde, das schließt sich aus, ja. Alles das, was für den Rollstuhlfahrer eine Barriere ist, gibt einem Blinden eine Orientierung. Und das, was für einen Rollstuhlfahrer Barrierefrei ist, ähm,
0: das ist für einen endet, Blinden,
1: ja. ist eine Katastrophe, ja. ja? ja also ja. ein ein, ein, ein Großer Platz, hm. alles weitflächig, keine Hindernisse, keine Stufen. Da hast hm. du als Blinder keine Chance. Ja? Und da müssen dann immer Kompromisse gefunden werden, womit aber beide im wahrsten Sinne des Wortes leben können müssen. Aber, aber wir können halt nicht äh, von heute auf morgen die Welt verändern. Das geht einfach nicht. Und es gibt einfach Dinge, wo guter Willen da ist. Und ich merke auch immer wieder, es gibt viele Leute, die auch helfen wollen, aber mir geht es eben darum, also für mich ist einfach auch der Selbsthilfegedanke wichtig. Und ich sag mal, ich, ich klebe auch nicht an irgendwelchen Ämtern oder Posten, sondern ganz im Gegenteil. Ich wäre also froh, wenn dieses Referat durch auch andere Ehrenamtler irgendwo erweitert wird, damit es einfach ein Gremium gibt, eine Gruppe gibt, in der man sich austauschen kann. Und ich sag's mal, für mich ist nicht wichtig, welche Entscheidung wird getroffen, sondern für mich ist vor allem wichtig, wie kommt sie zustande. Und wenn man durch, ein, durch eine faire Diskussion, auch mit harten Argumenten, sich dann auf was geeinigt hat, ja, dann finde ich, muss man sich auch dran halten. Und das ist für mich einfach so, so der Punkt. Aber ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Denn ich habe jetzt eben auch gehört, dass es in einzelnen Landesschachverbänden, auch Bestrebungen gibt, ähnliche Posten einzuführen. Also es das heißt jetzt Schwerbehindertenbeauftragter oder Referent oder Beauftragter für Inklusion. Und ich habe den Eindruck, wir sind da auf einem guten Weg. Und vor allem ist für mich auch wichtig, dass es eben Leute sind mit anderen Handicaps, mit anderen Behinderungen, dass nicht irgendwie der, der Eindruck entsteht, der Gerd, der guckt da hauptsächlich, dass da was für die Blinden bei rüberkommt. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern wir, können, wir müssen gemeinsam auftreten und ähm, eine Lösung ist nur dann gut, wenn alle gut, ich betone gut, damit leben können. Nein, ich meine, man muss über so Dinge auch lachen können. Das ja? höre ich auch ganz oft. Also Ich, ich, ich sage jetzt mal nur so zwei, zwei lustige Dinge, die, die, die mir passiert sind. Äh, hellster Sonnenschein, ich habe dunkle Brille auf, steige aus dem Bus auf und gehe auf den Weg nach Hause. Komme mir drei Kinder entgegen, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre alt, keine Ahnung. Also so war halt irgendwie. Und dann sagt der da eine, eh, pass auf, da vorne kommt ein Blindgänger. Ja. Hm. ja. Schön. <lacht> wo, wo ist jetzt das Problem? Ja, ja. Oder äh, was war das andere? Genau, ich äh, komme zu einer U-Bahn zu einer S-Bahn Haltestelle, die ich kenne und dann spricht mich jemand an, äh, ob er mir helfen kann. Sage ich, danke fürs Angebot, aber hier komme ich alleine klar. Ja gut, ein bisschen hin und her und dann ja, dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, äh auf Wiederhören. Ich meine, das ist doch einfach lustig. Also
0: Ja. ja. <lacht> man, kann,
1: man kann so viele Dinge einfach weglachen. Ja? Ja. Oder ich jetzt noch das Allerletzte, wo, 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 wo mancher sich vielleicht beleidigt fühlt. Aber warum? Ähm, eine Trainerin im Sportverein. Ich bin immer sehr nah dran. Also ich habe da vielleicht zwei Meter Abstand, aber ich kann trotzdem nicht erkennen, wie und was. Und dann kriegte ich mit, ähm, da geht es darum, viereinhalb Kilo. Ich habe jetzt aber nicht mitgekriegt, hat sie abgenommen oder zugenommen. Dann frage ich, ja, abgenommen oder zugenommen? Und die, abgenommen natürlich! Bist du blind? Ja, du bist blind. Ich? Ja, ich bin blind. Alle haben gelacht, alles war in Ordnung. Also, mhm. da kann man auch ein Drama draus machen, wenn man will.
0: Ich setze jetzt noch einen Zug. Ja. Das Schöne ist, das fällt mir jetzt auch auf bei dieser Art und Weise, wie wir das hier machen, man hat manchmal in so Interviewsituationen so, 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 so kleine Überbrückungsschwierigkeiten, wenn dann ein Thema so abgeschlossen ist, das ja. ist hier gar nicht der Fall, weil ich kann immer den radikalen Schritt genau. machen und kann einfach sagen, ich setze jetzt einen Zug, pass auf und ich, ja. ich sage dir auch, was ich dabei gedacht habe, weil ja. das macht mir wirklich Spaß hier mit dir. Ja. Also ich habe zumindest geguckt, was willst du mit der Dame jetzt bezwecken, um sie jetzt, also du musstest sie wegrutschen, aber was willst du bezwecken? Ja, dein Jan Springer, was ist mit deinem Springer? Genau, den Springer und den, äh, ich ziehe jetzt den einen Bauern, der bedroht ist und nicht gedeckt ist, äh, nach vorn, das ist nämlich der A7 auf A5, dann ist der Springer gedeckt ja. und der Bauer ist nicht mehr bedroht. Ja. Das war doch gar nicht so unclever. Nee. Vielleicht. Na ja, gut. Mal sehen, ich, ich bin immer drauf gefasst, will ich nur damit sagen, dass der Boomerang gleich kommt.
1: Es geht halt weiter. Ja. <lacht> Ähm, ja.
0: Äh, Kein Stress, du kannst ruhig überlegen, dass er... Ja, ja,
1: das muss ich jetzt auch. Das ist gar nicht... Ähm. Das war glaube ich, das war vielleicht gar nicht so geschickt, wie ich das eigentlich gedacht habe. Aber gut. Das ist ja krass. Tja. Das ist ja echt krass. Ich sehe gerade, dass meine Dame ganz schön auf Abwege gerät. Ei, ei, ei. <lacht> ja, du lachst Ich sehe es nicht, ich sehe es
0: wirklich nicht. Ich sehe jetzt noch nicht die unmittelbare Gefahr, aber gut.
1: Na, ist das sowas? Ich muss hier jetzt echt... Na, jetzt bin ich aber echt gespannt. Also ich ziehe die Dame nach A7.
0: Das habe ich mir fast gedacht, dass das so die, die Variante ist, ja. Also du hast mit Sicherheit mehr gesehen, als ich jetzt gesehen habe in dieser Stellung, definitiv, weil ich, die, ich hätte die Dame da jetzt ehrlich gesagt stehen lassen ähm, und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich mit dem jetzt anfangen soll.
1: Also soll ich dir mal zeigen, was ich, worüber ich nachgedacht habe?
0: Ja, gerne. Ja, also ich, ich hätte jetzt den Turm vielleicht als nächstes gezogen.
1: Also hier, gezogen. guck mal. Ich, ich habe überlegt, ja. ob ich jetzt den, den Springer angreife. Ja. Ja?
0: ja, das hatte ich auch. Ja, aber gesehen. dann
1: ziehst du einfach hier diesen Bauern.
0: Ja, genau. Ja.
1: Greifst meine Dame an. Das hätte
0: ich gemacht, ja. Ja? Ich glaube, das hätte ich gemacht. So,
1: ja. jetzt, was für ein Feld habe ich jetzt? Ich habe hier auf der fünften Reihe... Ja, Praktisch gar kein Feld, also hier nach G5, das kommt für mich jetzt, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt aber auch hier auf der C-Linie, wo ich hingehe, ja. zurückgehe, das einzige Feld, was ich da habe, ja. dann kannst du hier mit dem Springer... Und
0: dann habe ich die Gabel, ja. Dann hast du die Gabel. Ja.
1: Andererseits habe ich überlegt, ob ich mit dem Springer ja. hier hingehe, ja,
0: ja.
1: hier hingehe, um diesen Bauer nochmal anzugreifen und um B6 zu verhindern, weil ich ja jetzt mit Springer...
0: B6 wirst du dann Schach spielen? Ach! Nee, das geht ja gar nicht.
1: Doch. Und so, genau. Und jetzt habe ich, sorry, jetzt sehe ich erst, wie gut Springer C4 gewesen wäre, weil ich habe jetzt nämlich befürchtet, dass du Turm D5 spielst und die Dame angreifst, ja. aber dann kommt ja Springer C, Springer B6 Schach.
0: Mit Doppelangriff.
1: Mit Doppelangriff auch auf den Turm. Okay, gut. Das haben wir jetzt mal geklärt, aber ich habe Dame A7 gespielt. <lacht> <lacht> okay.
0: Das war jetzt das lebendige Beispiel, herrlich. Aber das habe ich nicht gesehen, ja. zum Beispiel. Tatsächlich. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Ja, manchmal ist es schlimm, wenn man, wenn man die guten Züge des Gegners sieht und der sieht sie nicht. Ja, ja. dann sitzt man da und denkt, oh Gott, was mache ich bloß?
0: Ja. 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 Gab es eigentlich so ein, so ein ganz einprägsames Erlebnis für dich? Also du sagst, das ist sowas, was du immer wieder mal erzählst in deiner Schachkarriere als Spieler? Irgendwas, was ganz Absurdes? Was dir passiert ist, ist? Ganz
1: Absurdes. Also mir ist gerade... Naja, nee, also so ganz absurd eigentlich nicht. Es ist nur so, ich habe letztes Jahr im August in Sandhausen einen Sommeropen mitgespielt und bin in der Eröffnung von meinem Gegner, ich, bin, ich hatte weiß, ich bin von meinem Gegner völlig überspielt worden, ja, völlig. Mhm. Und es war dann so, er hatte Dame und ich glaube Dame und ich hatte, ich hatte Turm und Springer dafür. Also ich bin die ganze Partie hoffnungslos gestanden. Und dann ist er mit seinem König in Richtung meines Königs gelaufen, um mich matt zu setzen. Und plötzlich konnte ich ihn matt setzen. Mhm. Und das hatten wir aber beide überhaupt nicht gesehen in der Vorausberechnung. Ich auch nicht. Und irgendwann, das war dann gerade bei der Zeitkontrolle, so um den 40. Zug, wo man dann wieder eine halbe Stunde Zeitgutschrift bekommt. Und ich war so darauf fixiert, die Partie nicht zu nicht verlieren, zu verlieren ja dass ich gar nicht gesehen habe, dass ich auf Gewinn stehe. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Und erst, als es dann ein zweizügiges Matt gab, mache ich einen Springerzug. Mein Gegner guckt mich an, der, der hat zwei Sekunden drauf geguckt und sagt, oh, das habe ich übersehen. Dann hat er noch einen Zug gemacht und hat aber dann dieses schöne Bilderbuch-Matt zugelassen. Das fand ich dann richtig nett. Also er hätte, Um das Matt zu verhindern, hätte er seine Dame opfern müssen von mhm. den Bauern. Mhm. Und das war schon ansonsten, so viele absurde Dinge passieren dann da irgendwie gar nicht.
0: Also mir ist das, mir ist das äh, auch nur eingefallen, weil ich so ein bisschen diese Blitzmeisterschaften auch verfolgt habe und da war gerade bei Facebook und so viele Videos von auch so Schiedsrichterentscheidungen, die dann getroffen werden mussten. Ja. Weil sich die Spieler nicht einig waren, darüber äh, angefasst, muss geführt werden oder einer hatte, glaube ich, die Rochade, wie war das gewesen? der hatte die Rochade ausgeführt und hatte, glaube ich, den König auf, auf die falsche Stelle gesetzt oder irgendwie solche Sachen. Ne? Also so ganz komische Dinge, das kann ja manchmal passieren.
1: Aber da muss ich dir sagen, also Bobby Fischer zum Beispiel, der exzentrische Ex-Weltmeister, ja. äh, der galt ja, also der war kein einfacher Mensch. Aber was die Schachregeln anging, war der einfach nur fair. Hm. Ich, ich glaube, das war Wolfgang Uhlmann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf alle Fälle hat der gegen, gegen ähm, Bobby Fischer gespielt. Ich glaube sogar, Fischer stand besser. Ich, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war das so, Wolfgang Uhlmann stand vom Brett auf, war auf Toilette oder wie auch immer, kommt zurück.
0: Mhm.
1: Auf dem Brett war nichts passiert und Bobby Fischer gibt auf.
0: Ach so. Mhm.
1: Was war das Rätsel's Lösung? Bobby Fischer hatte irgendwie eine Drohung nicht gesehen und hat, als er alleine da saß, kein anderer hatte ihn beobachtet, hatte eine Figur angefasst. Und egal, was er mit dieser Figur gemacht hätte, Verlust. Und da habe ich mir gedacht, Hochachtung, dass ich das gehört habe. Tolle Sache.
0: Hm. Gibt es sowas beim, fällt mir nur gerade ein, beim gerade beim Blindenschach könnte man ja, da gibt es da eigentlich Varianten, wie man bescheißen könnte? Oder ist das schon mal vorgekommen? Weil jetzt haben wir gerade so über so eine Art Ehrenkodex gesprochen, aber...
1: ja. Da halten nicht alle diesen Ehrenkodex ein, um das mal vorsichtig auszubauen.
0: Ja, Was, was gibt es denn da für Varianten? Also,
1: ja gut, wenn jetzt zwei, zwei Leute gegeneinander spielen, ähm, man sieht ja nicht. Also im Blindenschach mhm, ist es so, eine Figur gilt als berührt, wenn ich sie aus der Verankerung ziehe.
0: Dann muss sie geführt werden. Dann muss
1: ja. sie geführt werden. Mhm. Ja, also das ist dann praktisch, also das ist ja Sehen.
0: Genau. Also beim, beim Sehen, dann ist es ja so, wenn sie angefasst ist, muss genau. sie geführt werden. Genau, genau darum im Übertragen. rausnehmen. Mhm. Bei, rausnehmen. Ja, 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 ja. Ja,
1: und es gibt halt Leute, die stecken sie dann wieder zurück.
0: Ach so, und man sieht es nicht. Okay, alles klar. Mhm. Und das ist das, etwas mh. Gut, dass es das gibt, das da habe ich, ich mir fast schon gedacht. Da möchte nee. ich
1: jetzt nicht mehr dazu sagen. Nee, um also, Gottes Willen. Man kennt seine Pappenheimer.
0: <lacht> ich bin jetzt auch ein Pappenheimer. Ich habe jetzt überlegt, ähm, die Dame, die eigentlich stört die mich da schon so ein bisschen. Ich habe jetzt keine wirkliche Strategie. Also was ich jetzt sehe, ist, dass der Bauer A2 zum Beispiel, den könnte ich jetzt mit dem Pferd schlagen. Aber ich habe überlegt, ähm, wenn der Turm dann auf A1 zieht, dann habe ich mit dem Pferd nichts mehr zu melden. Genau. So, dann muss ich eigentlich wieder zurück. Ja. Dann habe ich einen Bauern gewonnen, aber irgendwie auch nichts weiter. Ich hatte jetzt aber eher so überlegt, ähm, dass ich die Dame mal einsperre, indem ich einfach diesen Bauern ziehe, den äh, B6. B6. Genau. Okay. Dann ist die Dame auch gleichzeitig angegriffen. Genau. Es hat, also ich sehe auch den Nachteil, aber mir ist jetzt irgendwie nichts Besseres eingefallen, ähm, weil eigentlich hast du jetzt nur die Möglichkeit, mit der Dame, du hast, kannst wegziehen. Okay, die ist sogar da gesichert. Du kannst Schach geben. Oder man wird, wir tauschen halt die Damen und da ist dann für mich der Nachteil, dass ich eben mit dem König schlagen müsste. Ja. Das wäre jetzt nicht so schön Ja gut, eigentlich.
1: aber wieso? Das ist ja kein Nachteil. Ja, ich finde
0: es irgendwie so nicht so ganz so schön, aber das, ja.
1: Nein, aber das ist auch jetzt, normalerweise ist das der, das ist der angesagte Zug. Dame schlägt Dame. Also ich, ich nehme auch gleich, du nimmst den ja, König. Ja, ja, aber ja. Das ist jetzt, muss ich ja. So. Und jetzt
0: muss der da weg. Genau, jetzt wird das Pferd angegriffen, ne? Genau, also der muss eigentlich zwangsläufig weg. Ich ziehe ihn mal auf A6 zurück.
1: Da kann ich ihn aber sofort rausschlagen. Achso,
0: oh Mist, oh, das habe ich nicht
1: <lacht>
0: Oh Mann. Das sind, genau die, das sind genau solche Fehler, warum ich irgendwann dann mal äh, aufgehört habe. Also auch, weil, weil mir solche Fehler immer mal wieder passieren. So, Es sieht alles jetzt unentschieden aus, es ist alles okay, keiner hat jetzt so den, den totalen Vorteil und dann passiert mir sowas. Okay, dann würde ich noch mal zurücksetzen, wenn das hier in diesem Maße ja, in Ordnung ist. Und dann habe ich ja eigentlich nur noch die Variante, wenn ich hier weg will und ich will ja weg, ähm, den Turm angreifen macht da keinen Sinn, dann bin ich wieder in der gleichen Situation, dann müsste ich ihn ja auf D5 setzen.
1: Jetzt sehe ich wahrscheinlich wieder viel mehr als du.
0: Stimmt, <lacht> garantiert. <lacht> Davon würde ich ausgehen. Ich sehe nicht viel.
1: Ja, das ist einfach...
0: Aber mach nur, ich bin, wir sind bestimmt schon bei 15 Zügen gewesen, das ist für mich schon... Doch, schön.
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit, mit Sicherheit, ähm, ja.
0: Hier an dieser Stelle ist für mich immer so das Problem, auch das glaube ich eine Schwierigkeit, man muss ja richtig eine Strategie auch entwickeln, den Gegner auch unter Druck zu setzen, du kannst ja nicht die ganze Zeit passiv spielen, das ist genau der Punkt, wo ich, da ist nichts im Offensivmodus, ich verwalte hier, soweit es geht, macht es natürlich für dich auch nicht unbedingt angenehmer.
1: Naja gut, aber das ist ja immer so die Sache. Also ich sag mal so, wenn der Spielstärkeunterschied richtig riesig ist, dann gewinne ich natürlich auch gegen Schwächere. Ja, Aber ich habe oft das Problem, gegen etwas Schwächere zu gewinnen, wenn ich gewinnen muss. Ich bin dann am besten, wenn beide wirklich, also wenn, wenn mein Gegner was von mir will, dann, dann bin ich auch wirklich gut. Ich spiele jetzt hier den Springer auf F3. Mhm. Mhm. Zurück.
0: Ich gehe mal in den Angriffsmodus dann an der Stelle. Ich gehe mal auf G4. Mit dem Läufer jetzt? Mhm, mit dem Läufer, ja.
1: Ja, den will ich da nicht haben.
0: Mhm. H3. Genau, H3. Und ich nehme den raus. Den Springer? Ja.
1: Und ich schlag den mit dem Läufer. Mhm, okay, ja, das ist...
0: Das ist gut. Okay. Dann werde ich jetzt mal eine Sache machen. Ich besitze jetzt mal endlich das Zentrum hier mit dem E5. Okay. Ah, ja, doch, geht. Ich habe jetzt fast schon wieder was gesehen, aber...
1: Wieso geht das? Geht doch nicht, oder? Wieso soll das gehen?
0: Jetzt ähm, schlage ich doch einfach raus. Dann habe ich einen Läufer. Ja,
1: aber, der, aber ich habe hier auch nochmal einen Läufer. Ach so,
0: oh, na, dann, dann lassen wir es mal so. Dann war das ein Fehler. Dann, genau, das ist wieder, stimmt, den habe ich übersehen, den, den Läufer oben. Muss jetzt. ich rausschlagen. Genau, oder? nee, das ist ja klar. Das, der, deine Einwand war genau richtig, aber es nützt nichts. Den habe ich jetzt hergeschenkt. Das habe ich in der Tat nicht gesehen. Dann ziehe ich mal den Turm auf E5, äh, nee, 8, E8.
1: Den H-Turm, ja? hm,
0: Genau, ja.
1: Jo. Hm. Na gut, ich probiere jetzt mal wirklich auf Gewinn zu spielen. Ich schlage den Läufer raus, äh, den Springer raus. Den Springer
0: raus, 5, ne? 5, ja. hm. Dann nehme ich den mit dem Turm.
1: Was ist denn mit dem Turm? Und jetzt kann ich den nochmal mit dem Bauern decken, Bauer F4. Okay. Ja,
0: also mein erstes Gefühl war auf jeden Fall, den Bauern auf F6 zu spielen. Den nochmal anzugreifen. Jetzt gleich. Ja, war mein erstes Gefühl, ja. Ja, also nach Gefühl spielen sollte ich wohl eher nicht mehr allzu häufig machen. Auch diesen Bauern bin ich nämlich sofort losgeworden. Hatte ich falsch berechnet. Und dann dauerte es noch etwa vier Züge und fünf Minuten, bis Gerd zu diesem Urteil kam.
1: Das ist wahrscheinlich hinüber so.
0: Das stimmt. Also du gewinnst jetzt einen Bauern als nächstes? Mindestens. Mindestens einen Bauern.
1: Also das Problem ist ja, wenn du jetzt zum König irgendwo hingehst, der F7 fällt und der C6 hängt ja jetzt auch noch. Und wenn der F7 fällt, hat ja auch dein Läufer praktisch keine Felder mehr. Oder keine aktiven. Also du verlierst wahrscheinlich zwangsläufig zwei Bauern. Du kannst die beiden gar nicht, gar nicht decken. Also bis eben war es noch knifflig, aber das König C7, das war...
0: Das war wieder das beste Beispiel dafür, dass bei einem Schachspiel ein einziger Zug ja. wieder alles ja. in Grund und Boden reißen kann. Und ja. diese Erfahrung habe ich sehr häufig gemacht. Schade, ich dachte halt, es wäre günstig, den aus dieser C-Linie
1: rauszunehmen. Ja, grundsätzlich, mh. theoretisch ja, aber <lacht> weißt du, wie heißt es so schön? Äh, ein guter Spieler kennt die Regeln und ein Meisterspieler kennt die Ausnahmen.
0: Okay. Ein paar Züge haben wir dann noch weiter gespielt. Aber naja, was soll ich sagen? Hast du irgendwas gesehen, was mich noch retten könnte? Nee. Ne?
1: nee. <lacht> <lacht> ich ich habe jetzt wirklich nichts gesehen. Ja. Okay, okay.
0: Ich glaube, dann können man, wir kann man das an der Stelle hier äh, beenden, würde ich sagen, weil ähm, es ist perspektivisch so, dass du auf jeden Fall noch einen weiteren Bauern gewinnst. Das finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm. Eigentlich, viel schlimmer finde ich... Ich gewinne den Läufer. also Oder du gewinnst auch den Läufer, aber viel schlimmer finde ich, dass ich einfach auch keine Ideen habe, äh, wie ich dich jetzt noch irgendwie hier äh, beschäftigen könnte. Also ich kann dich schon beschäftigen, aber jetzt nichts irgendwie, was jetzt was jetzt irgendwas wäre, was jetzt sinnvoll wäre. Ne? Ähm, wenn du eh schon den Läufer verlierst, habe ich äh, gewinnst, dann habe ich... Ja guck mal, die das Einzige weniger. fällt,
1: wenn du auf die Grundreihe gehst, genau, die kommt Turmschach und dann Richtig. ist er sofort weg. Richtig, genau. Ja? Ja. Und wenn du auf H6 gehst, schlage ich hier auf Richtig. H7 raus.
0: Und dann ist wieder der Läufer angegriffen. Und
1: dann ist wieder der Läufer angegriffen, ja. dann kannst du nur noch G5 ziehen, ja. um den durch den Turm zu decken ja. und dann ziehe ich einfach den Bauern vor. Genau. Und
0: dann ist der Turm auch noch angegriffen. Also das ist alles, das bricht hier alles auseinander. Also ähm, ich würde mich an dieser Stelle auch geschlagen geben, muss ich ganz ehrlich sagen, um das jetzt hier abzukürzen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du eigentlich eine Lieblingsfigur?
1: Nein. Nicht? Nee. Also, es ist so, ich habe schon Eröffnungen gespielt, wo ich meinen Läufer freiwillig gegen den Springer tausche. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich spiele unheimlich gerne selber auch wirklich mit dem Läuferpaar. Also, ich habe keine Lieblingsfigur.
0: Ich danke dir vielmals, dass wir hier zweimal spielen konnten. Einmal ähm, bin ich natürlich völlig versagt. Das andere Mal äh, hast du zumindest mir das Kompliment gegeben, es war knifflig. Und du hast gesagt, ein nicht wesentlich äh, schwächerer Spieler. Das habe ich mir gemerkt. Soweit geht mein Ehrgeiz dann doch. Aber vielen Dank vor allen Dingen für diese, ähm, diese Einblicke auch. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben das mit einem, äh, diese Match, was wir jetzt zu Ende führen konnten, mit einem Handschlag besiegelt. Ich beglückwünsche dich zu zwei Siegen. Und das war auch nicht anders zu erwarten. Und ähm, vielen Dank.
1: Ja danke auch. Bis bald.